0: Medien cool der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Kaba. Ich grüße euch. Dominik Hammes Salut. Und diesen Themen. Lands großes Kino. So lief die Wetten, das Premiere.
1: Abschied. ZDF trennt sich von Kultserien. Frosch im Hals. Körper räuspert sich. <lacht> Rasant unterwegs. Kessler fährt in den Harz. Und. Große Klasse, viel Klappe dahinter. Ja? Wer gewinnt, der Gewinner? der wird, Leergewinner, Leergewinner, wird Moderator.
0: Moderator. So, geht doch. Ja. <lacht>
1: Schönen guten Tag. wir mal kurz hochziehen. Zum Medien-Q120. Oh. Äh, mit einem sehr, oh. sehr, sehr <lacht> räuspernden Kevin Körber, <lacht> dem er gegenüber sitzt. Oh. <lacht> Alles schön aufgehustet. Wunderbar, wunderbar. Mm, freut mich.
0: Ja, da sind wir schon wieder. Es ist ähm, eine neue Zeitrechnung angebrochen. Wir haben den ganzen Käse,
1: den wir dieses Jahr eigentlich so abhaken müssen, mhm. Wir haben abgehakt. Also, ich habe es heute einmal gesagt, 2012 haben wir jetzt, Oktober. Ja. Äh, Markus Lanz wird denn das, Thomas Gottschalk macht super Talent, Harald Schmidt mhm. ist nicht mehr zu sehen, wenn man dafür bezahlen muss. Richtig. Das hätte man vor zwei, drei Jahren auch nicht gedacht, aber immerhin, Olli Bocher macht nichts mehr.
0: Doch, demnächst wieder ne, bei Ach, RTL.
1: Ja, aber RTL, was macht er da?
0: Irgendwie so ein Schlag den Rab abklatsch immer auf den Kleinen oder sowas. Ach so,
1: ja stimmt, schade. Mhm. <lacht> nein, nein, wir wünschen ihm viel Erfolg
0: und dass es ja. das, äh, besser wird. Aber das große Thema, das uns glaube ich jetzt schon seit 2010 beschäftigt, das ist tatsächlich jetzt schon so. Ähm, ja. Wetten das, wetten das ähm, kommt jetzt langsam, glaube ich, mal zur Ruhe in den nächsten Monaten.
1: Ja, da werden jetzt auch immer weniger Leute zuschreiben.
0: <lacht> Ganz genau so ist es. Ähm, wir haben uns natürlich auch, es ist unsere Pflicht, die Premierensendung von Markus Lanz angesehen, letzten Samstag 2015 im zweiten deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ähm, wurde das Ganze gesendet in, aus Düsseldorf. Ja, im ZDÖRF. <lacht> <lacht> ja, landläufig
1: so bekannt, ZDÖRF. Und sogar Herr, Herr Hammers hat reingeguckt. Ja, ne? ja, also ich habe immer Wahnsinn. drüber gesäppt, also ich habe das in der Hauptsache geguckt, aber musste dann einfach oft umschalten, mhm. weil es mir zu doof war mhm. oder zu langweilig und weil ich einfach Sepp-Reflexe immer noch habe. Mhm. Ich dachte, da kommt Werbung. Ne, <lacht> Quatsch. Wie wollen wir das Ganze jetzt auftröseln? Ähm, so nach und nach oder soll einfach jeder so kurz seine Eindrücke... Mal ich ich denke, wir hangeln uns einfach an der Timeline entlang der Sendung. das oh, nee. an, an das, was wir uns noch erinnern, grob. Da sind wir drei Stunden also die Pre-Show war scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Die habe ich nicht gesehen, die zählt für mich auch nicht ja, zur es, ich, ich Deswegen wollte ich es auch einfach mal nur so gesagt haben, die war einfach grottig. Ja, das die war ist einfach scheiße. Boulevard-Quatsch
0: und, 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 und ich habe es nur immer ab ab bei Twitter so ein bisschen mitgelesen, was da gerade vor sich geht. Und demnach muss Markus Lanz einfach Messias sein. Weil ja, äh, alle,
1: so, alle Promis ihn vergöttert haben. Ja, ja,
0: so wurde er abgefeiert. Und ich konnte diese Pre-Show ja noch irgendwie verstehen bei Gottschalk nach ne, so und so viel 20 Jahren. Äh, letzte Sendung, wetten das? Gut, klar, hier, mal Lieber, sei ihm gegönnt. Aber äh, das konnte ich nicht nachvollziehen, ähm, warum man da jetzt noch eine Pre-Show gemacht hat. Aber ist ja auch egal. Gehen wir auf die eigentliche Sendung ein. Und ich fand den äh, Einstieg also <lacht> beim Vorspann, habe ich mich durchaus noch zu Hause gefühlt, ne? das war alles noch bekannt, die Musik nur ein bisschen leicht abgeändert,
1: äh, der Vorspann natürlich auch entsprechend dem Studiodesign ein bisschen modifiziert, ja, war okay. Sowieso muss man ganz klar sagen, technisch, bis auf eine Kleinigkeit, auf die wir gleich eingehen, ja. äh, rein optisch alles in Ordnung, bis auf die Couch vielleicht, die fanden wir alle ein bisschen doof, die sah auch unbequem aus, äh, dass sie beweglich war, boah, ganz nett. Aber dadurch gab es oft den Effekt, dass man irgendwie das Publikum hinter den Leuten hatte, was ich immer wieder sehr, sehr befremdlich finde. Ist ja auch ein Novum ja, im deutschen Fernsehen. So eine bewegliche Bühne. gibt's. es. Also wäre wär jetzt vielleicht noch cool, wenn man das irgendwie vom Moderator aus kontrollieren könnte. Ne? Mit so einem Joystick. Ja, vielleicht, das ist ne? eine gute Idee. Und dann so ein Abschlussknopf, wenn man die Promis nicht mehr ma makeln, kriegen einen Schleudersitz und weg. Super, so machen wir es. Ähm... Erstmal nach dem Vorspann
0: gab es so einen kurzen Einspielfilm. Markus Lanz fuhr vor von äh, vorgefahren von Ralf Schumacher. Äh, ging danach dann halt Richtung Richtung Eingang ist dann noch Herrn Klitschko begegnet, ja. Herrn Elstner mit dem, dem 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 Blase dem dem Blasemann, also
1: nicht der Elstner ja, sondern der Mann der die Schläuche aufgeblasen hat die äh, Thermosflaschen äh, waren das Thermosflaschen ja na gut von mir aus auf jeden Fall dachte ich mir da schon, ah, jetzt denken alle Jungen vor dem Fernseher, äh, wer ist denn der alte Mann, den er da grüßt und der andere? Kletschko? Ah ne, ja, Elsner. Ja, also die, die, das war mir so Promi-Abgehecht, wo man gesagt hat, ja, schön, dass sie ihm alle viel Glück wünschen, aber da war nichts Lustiges dabei, wenn man mal ehrlich ist. Nee, es war nur für Wetten das ein recht ungewohntes Intro, weil man das eben... Es, äh, ich glaube, es geht nicht erwartet. Darum zu sagen, ah, wir wollen mal zeigen, dass der Lanz auch viele Promis kennt und äh, dass man so ein... Niveauanstieg hat, weil man weiß ja, Gottschalk kennt ja eh Gott und die Welt und äh, wen kennt Lanz eigentlich, ne? mhm. scheinbar Herrn Klitschko und Herrn Elsner. Ja, klar, also Herrn Elstner hat man natürlich da nochmal aus Sympathie reingebracht, fand Kunde, ich gut, der Gründer, der Gründer der Sendung. Ganz ehrlich, das, das fand ich gut, ja. Herr Elstner ist ja auch sympathisch und dann kam eigentlich der schlechteste Teil der Sendung. Ähm, ja, und zwar die Begrüßung. Die Begrüßung slash Stand-up.
0: Position ja. 1, Kamera 3 und 8. Und das war äh, wirklich überflüssig. Also man hat zum ersten gemerkt, dass Markus Lanz äh, unter enormem Druck ja, stand. Menschlich. Menschlich ähm, fand ich auch gar nicht schlimm. Und äh, man hat nicht. sogar gesehen oder auch in der Stimme gehört, dass er so ein leichtes Zittern drin hatte. Also er war schon, glaube ich, sehr nervös, weil äh, natürlich dieser Druck auch auf ihm aufgebaut wurde, ist ja klar. Ja. Ähm, fand ich jetzt aber noch nicht
1: mal so schlimm. Ähm, wesentlich war schlimmer war das Stand-Up. Ja, also es, es war wirklich ein klassischer Late-Night-Monolog, der da ja. geschrieben wurde, aber ein sehr beschissener. Ja. Also ich, ich benutze das Wort Scheiße heute ein bisschen inflationär, aber es gab halt eben Teile der Sendung, die waren grottig. Und das ist eigentlich der schlimmste gewesen. Äh, der war schlecht geschrieben und Lanz hat, glaube ich, zum ersten Mal meines Wissens nach sowas gemacht. Und dann auch noch einen schlecht geschriebenen. Das mhm. funktioniert nicht so wirklich. Das Publikum war da auch sehr still, obwohl es vorher angeheizt wie sonst was Applaus gegeben hat, wo auch immer mhm. der herkam. Aber das fand halt eben niemand witzig. Das hat er auch sehr schnell gemerkt, glaube ich.
0: Ja, er hat es dann äh, auch auch diese Story mit äh, hier, wetten das. Äh, ne? mhm. Er wird ja oft angesprochen mit, mit, mit irgendwelchen Anekdoten. Da habe ich im ersten Moment auch gedacht, ist es jetzt tatsächlich eine reale Story? Vielleicht war es auch eine reale Story. Will ich gar nicht mal äh, ausschließen. Ja, gut möglich sogar. Aber er hat dabei es schon versucht, nicht mehr als Stand-Up rüberzubringen, sondern als normale Erzählung und hat auch gar
1: nicht auf Lacher gewartet. Da hat er schnell ja. reagiert. fand ich. Sinnvoll, wenn er da einen ja. Anspielpartner Ach, wenn er auf der Couch gesessen hätte, ne, wäre viel besser gewesen. Ja, zum Beispiel. Moment. Äh, aber dann ging es ja Schlag auf Schlag weiter. Also,
0: ähm, dann kam nicht, wie früher bei Gottschalk, man, 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 man kennt ja das klassische Wetten-das-Prozedere, äh, erstmal wird die, die Stadtwette vorgestellt, dann wurde der erste Gast reingebeten, meistens irgendein deutscher Schauspieler, weil der am längsten Zeit hat und bis zum Schluss da hocken bleiben kann. <lacht> äh, dann wird mit dem ein bisschen geredet, dann wurde die Wette vorgestellt. Ne? Das war so der übliche, der übliche Gang bei Wettengass. Ja. Äh, dieses Mal alles ein bisschen anders, denn es wurden sofort alle Prominente, bis auf JLo natürlich. Ähm, die hat hinten noch ein bisschen äh, hinten? Was? Was? Also, die hat noch gewartet, <lacht> ja, ja. Die war hinten, also Backstage. Ne? Ja. ja. Und äh, plötzlich waren sie alle da und kamen auch mit ihrem Wettkandidaten rein, die dann hinten in so einer Lounge irgendwie Platz nahmen. Ähm, das war ja okay. Aber es war mir einfach für den Anfang viel zu viel. Da war überhaupt gar kein Spannungsaufbau äh, wie, wie früher bei Gottschalk, äh, dass das erstmal so ein bisschen sanft angefangen hat. Und ich glaube, das hätte gerade dieser Premiere von Markus Lanz
1: mhm. verdammt gut getan, wenn eben nicht sofort zack, da irgendwie ja. zehn Leute gehockt hätten. Ich denke genau das Umgekehrte war dann die Denke, nämlich nach dem Motto, da muss man anfangen direkt einen Knaller, direkten Knaller raus. Ja, und das möglich. funktioniert natürlich. Vielleicht, in dem Fall hat es eben nicht funktioniert. Äh, was mir am Anfang direkt aufgefallen ist, das haben Sie eigentlich in, in der letzten Woche in Ihrer ähm, Vorbesprechung sehr schön getextet, fand ich. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war. Sie haben geschrieben, äh, empfangen statt empfangen zu werden oder umgekehrt, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es, bei Gottschalk war es ja wirklich immer so, Ah, willkommen in meinem Wohnzimmer, liebe Zuschauer. Und beim Lanz, bei Lanz war es wirklich so wie, hallo, da bin ich in Ihrem Wohnzimmer. Mhm. Und deswegen war er auch so nervös. Der Einzige, der sich wirklich wohlgefühlt hat, war natürlich Karl Lagerfeld. Ja gut, Karl Lagerfeld, das ist ja. Der hat ja schon war schon öfter auf der Wetten Das Couch als Herr Lanz.
0: Das ist richtig, ja. auch, in der, auch in der letzten Gottschalk-Sendung. Mhm. Ja. Ähm, also mich hat das alles so ein bisschen irritiert und ähm, dann ging auch so viel verloren, als ich dann plötzlich so in der Sendung immer mal wieder 1000 Mark gehört habe, <lacht> nee 1000 Euro, die es dann irgendwie gab, wenn jemand richtig gewettet hat und war das dann für seinen Wettpaten oder war das für ihn oder für, für die Kaffeekasse,
1: ich weiß da es hab nicht. habe ich sowieso nicht durchgeblickt, aber ich habe auch sehr viel hin und her geschaltet, muss ich sagen, bin dann immer wieder zurück zu, äh, zu Lanz und... Ja, also es ging komplett an mir vorbei. Und was
0: ich äh, im Gegensatz zu ihnen ganz stark bemängeln musste, ja. das neue Bühnenset, das gefällt mir überhaupt nicht. Mich hat es nicht gestört. Mich hat wirklich ich nur die Couch gestört. Ich finde es ganz schlimm. Es war, hat, hatte irgendwie so, so, so Schuhkarton- Atmosphäre, als ob das alles ganz
1: klein war. Äh, äh, ja, äh, ich, ich glaube dadurch, dass die Bühne, äh, nicht die Bühne, die Couch beweglich ist, musste man ja eine ganz andere Raumaufteilung wählen, damit das überhaupt funktioniert. Mhm. Und dadurch sind, glaube ich, die Kamerawinkel ein bisschen verloren gegangen, die die Größe rüberbringen. Weiß ich nicht, aber mich irritiert auch dieses, dieses,
0: dieses Riesenkonstrukt mit dieser LED-Wand äh, im Hintergrund mhm. oder Beamer oder was auch immer. Und so das, ist.
1: Ist das Ding aus, dem, äh, aus vom YouTube Vision Song Contest.
0: Ja, nur, nur, nur <lacht> kleiner. Ja. Und äh, das geht dann auf und dann ist so eine ganz steile Showtreppe, wo die Leute dann reinkommen. Mhm. Ähm, und das geht dann aber auch wieder zu. Das heißt, man hat immer diese geschlossene, hohe Wand da hinten stehen ja. ähm, mit diesem Set-Design, wo dann links und rechts eben die Spiel- und Wett- und Showflächen platziert sind. Mhm. Ähm, und dann kam mir aber dieser Platz von dieser Fläche bis zur Couch so klein vor, mhm was vielleicht durch die Kamerapositionierung äh, äh, geschah, das, das weiß ich ja nicht. Und dann die Zuschauerränge, als ob sie wirklich boom, steil nach oben gehen ja. und überhaupt gar
1: keine Tiefe vorhanden ist. Das ähm, also, mir ging vor allen Dingen die Orientierung verloren. Am Anfang definitiv. Einfach schon dadurch, wenn man ein bewegliches Element auf der Bühne hat, dann kann das eben passieren. Ja. Also es, ich hatte zum Teil den Eindruck, als wären es zwei unterschiedliche Studios, weil ich halt umgeschaltet habe ab und ab. Mhm. Ähm. Aber es, sagen wir es mal so, ich habe mich da auf die Leute konzentriert, die da gesessen ja. haben und dann ging es. Gut, also mir hat auf jeden Fall das alte Set
0: von, beide sind ja von Florian wieder dem mhm. Set-Design-Gott hier in Deutschland und weltweit. Äh, mir hat das alte einfach besser gefallen, weil das hatte was Edles, das mhm. hat eine, eine, trotzdem
1: eine nicht hochgestochene, sondern eine, mhm. eine, eine warme Ausstrahlung. Das, äh, aber das, das stimmt, Wärme also, hat ein bisschen gefehlt. Also dieses Orange ja. mit dem Weiß war ein bisschen steril. Es war halt so, so, so
0: eine Holzvertäfelung hinten mit dem Wetten-Das-Logo in Gold hinten dran und dann war dieser Schlauch, wo man auf beiden ja. Seiten
1: rauskam, es gefiel mir persönlich einfach besser. Es war, das war viel auf jeden Fall ruhiger und gesetzter, ja. dass man jetzt natürlich das Gegenteil davon haben wollte, kann ich verstehen, aber mir halt, es, es fehlt wirklich die räumliche Räumliche, schön saarländisch, die räumliche Tiefe, da haben sie recht und wenn es eben nur der Eindruck derselben ist. Ja, ähm, ansonsten, ja, gibt es eigentlich an Markus Lanz aus meiner wenig. Sicht wenig zu bemängeln. Ähm, er war bemüht, das war das Schlimmste, was man auch drüber sagen kann, also hat auch dann, wenn es gut lief, eigentlich zu bemüht gewirkt, wo er dann scheinbar aus den Leuten auf der Couch auch so ein paar Antworten rausquetschen wollte. Ah, da frage ich ein Lagerfeld jetzt gerade noch das, damit mhm. ich noch eine coole Antwort kriege und dann direkt weiter zum nächsten. Also und das war in meinen Augen auch so ein bisschen das Problem, was man normalerweise
0: ja aus der Lanz Talkshow kennt, dass er alle Gäste irgendwie immer mit einbezieht. Und das macht er, finde ich, sehr gut, dass er zwar zwei, drei Fragen mal bei einem dran bleibt mhm. aber dann halt auch die Frage, den Ball weiterspielt und sich dadurch wieder noch zwei, drei mehr mit in die äh, schöne, lockere ja. Runde nimmt. Das, und das, Gemeine, das hat
1: dieses Mal gefehlt. Ja, das Gemeine, das hat nicht funktioniert. Es war halt ja. wirklich so, er klopft ja. ab, es kommt eine Antwort, dann kommt aber der Nächste und es ist kein Gespräch genau. zwischen den ganzen Personen, sondern nur er fragt, alle anderen sind still. Ähm, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass Markus Lanz in seiner Talkshow eine feste Sitzposition hat mhm.
0: und in die Runde reinguckt.
1: Ja, Sicher. Da habe ich ihn manchmal gesucht am Samstag. Ich, ich glaube auch, er war einfach nervös und hat gesessen, ah, ich muss noch weiter ich muss mehr machen, die ganze Zeit unter Strom gestanden hat. Das und mit Sicherheit. Das hat man gemerkt, äh, er hat gegen Ende so im letzten Viertel der Sendung, mhm. hat er tatsächlich total fertig gewirkt. Er war körperlich ausgelaugt, vielleicht auch wegen Liegestützen, mhm. so ein bisschen zusätzlich zumindest. Und er war leicht heiser und er hat geblinzelt wie sonst. Das habe ich schon fast Mitleid gehabt, weil es war nun mal keine einfache Aufgabe. Und ähm, unter den Umständen Premiere, Riesendruck, gebe ich ihm, obwohl ich mit seiner Moderationsart an sich nicht viel anfangen kann, immer noch eine gute Note. Das muss ich jetzt einspielen. Ich hoffe einfach, dass das ZDF ihm die Chance gibt. Mhm. Und die Sendung an sich hat funktioniert. Die Wetten haben funktioniert, das Prinzip hat immer die noch Wetten, funktioniert. Die Wetten, das, das waren Eins zu Eins Wetten, das Wetten, wie immer. Ja. Also das, da Man, man wusste auch immer, warum die Leute da sind. Schauwert, ja. Traktor, Junge ist niedlich, am Anfang der sehr sympathische äh, Wettkönig ja. am Schluss auch. Tierwette, mit Tierwette, auch wenn es genau, war. Was so ein bisschen schade war, war ja, Sylvie van und was und ist es ihr Mann oder ihr äh, Lebensgefährte, hey, Holländer, spar die mal hier vor den Karren und lass ja, die in den Wohnwagen ja, 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 ziehen. Ja. Auch Cindy aus Marzahn hat mich nicht genervt. Die war als, es hat vielleicht nicht so funktioniert, dass es so als Persiflage wirken sollte auf Michael Hunziker, aber sie hat den Job ganz gut gemacht, jetzt für den einen Tag. Ja, Markus Lanz hat ja auch einen Tag später im
0: dVDl interview zum Besten gegeben, dass er nichts dagegen hätte, wenn Cindy äh, dauerhaft durchaus
1: an da seiner Seite weilen würde. Ja, ähm, ich denke, das ist einfach nur ein lustiges Zitat. Er weiß selbst, dass es nicht passieren wird. Ja, ja es gibt ja Verträge und da kann man nicht einfach von vom RTL... Ich, hier ist ich, jetzt aber die Chance, meinen alten Vorschlag doch noch umzusetzen bitte? und einen rotierenden Sidekick wenigstens zu nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja. Also halte ich zumindest nicht für verkehrt. Hm. Und äh, da kann dann endlich irgend von der Lippe die Scheiße mal präsentieren. Macht das verdammt. Als Sidekick von Markus Lanz. Wir wissen beide. Er kann Sidekick offiz als offiziellen Titel haben, er natürlich. wird die Sendung dann übernehmen. Natürlich, natürlich, verstehe. Scham Offensive. Ja. Möchten ähm, Sie Sekt. Nee.
0: Was lässt sich jetzt sagen nach der ersten Sendung? Es war eine, eine, eine solide Leistung von mhm. Markus Lanz moderativ. Mir ja. hat so einiges an diesen Neuerungen einfach nicht gefallen. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen von dem Gedanken auch verabschieden, dass es das alte Wetten, das ist mit Thomas Gottschalk, weil er hat es genau. auf seine Art präsentiert. Mhm. Auf die Art war es auch gut und ich habe es auch gemocht. Und man muss sich jetzt mit dieser neuen Art einfach ein bisschen anfreunden. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ist also, natürlich auch von der Person
1: abhängig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Überraschend vielleicht für viele, aber ich habe Herrn Lanz lieber in dieser Sendung als in seiner Talkshow, weil in seiner Talkshow geht es oft um ernste Themen mhm. und da fehlt mir dann oft so ein bisschen der investigative Ansatz oder der Ansatz ist da, aber es geht dann nicht bis zum letzten Schluss, weil die Sendung mhm. nicht genug Zeit hat, so viele Gäste da sind und ich meine immer denke, jetzt hab Schön, jetzt die Kollegen von heute. Genau, Nacht, ja. viele interessante Sachen angesprochen, nichts zu Ende gedacht und man wird, und das ist das alles vollkommen egal. Mhm. Da ist es auch in Ordnung, wenn er einfach nur ein Zitat haben will, eine lustige Anekdote und dann kümmert mich das nicht und von daher kann er gerne wetten, das moderieren, das funktioniert besser, als ich erwartet hätte. Ich prophezeie jetzt an dieser Stelle,
0: ich glaube im November ist die nächste Sendung, mhm. Anfang, Mitte November, ähm, dass wir einige Optimierungen sehen werden. Ja, wahrscheinlich wird die Sendung weniger aufgeregt sein. Ja, Und, und das äh, fand ich auch ab der, ja eigentlich so Kurz nach der Hälfte der Sendung ging's, wurde es ne? wesentlich entspannter. Mhm. Also am Anfang kam ich überhaupt nicht mehr
1: mit und kam mir so durchgehetzt vor. Ich glaube, so nach der ersten Wette ging es schon, wo dann gemerkt hat, ah, die Sendung ist ja, ja ein Selbstläufer. Da muss ich ja eigentlich nur, Moment, wie heißt das Wort, moderieren. Genau, ja.
0: Ähm, das ist eben der Punkt, ein bisschen Vorbereitung auf die Gäste. Hier mal eine mhm. lockere Frage eingestreut, hier mal ein bisschen was Ernstes ja. und dann äh, funktioniert das. Ähm, es war wahrscheinlich auch der Quotenhöhepunkt an diesem Abend. Das war die Lanz-Challenge. Ja, als ja der, wo alle der, gesagt
1: haben, hey, der macht Liegestütze, schreibt mal um. Ja,
0: richtig. <lacht> das hat Bild.de im Quotenverlauf ein bisschen ähm, ja. gezeigt. Und ich glaube, die Quote lag bei 13 Millionen. Ne? Also 13 Millionen waren insgesamt, glaube ich, dabei im Schnitt. Und das ist auf jeden Fall ein guter Wert. Die letzte Gottschalk-Sendung hatte 15 Millionen. Davor dümpelte man allerdings immer so bei 9,
1: 10 so rum. Wenn er sich auf 10 etablieren kann, aber ja. braucht sich niemand zu beschweren. Absolut richtig. Also, Herr Lanz, wir sagen, ja. war ganz dufte, Markus. Ja. Überrascht äh, sind wir auch irgendwie. Wie auch letzte Woche, ich hab's ja schon gesagt. Ja, ja also. ich glaube, ihre Vorkritik war ein bisschen härter, als das, was wirklich passiert ist. Ja, gut, es war nur eine Prognose. Ne? Ja, aber die war schon sehr nah dran. Ähm.
0: Machen wir weiter. Wollten wir nicht noch eigentlich auslosen, wer der neue äh, Moderationspart ja, Haben, haben
1: sie, äh, sie haben den Karton da, ich muss mal gerade nach
0: ich rechts greifen. Und zwar äh, greifen wir jetzt eigentlich hier in unsere, in unsere Schachtel mit Namen für, für Thomas Gottschalk-Nachfolger. Ja. Aber wir losen jetzt die nächsten zwei, da sie ja vorgeschlagen haben, rotieren ja. das Sidekick. Ich, ich habe die Damen, äh, sie ja. haben die Herren. Ja. Wie viele sollen wir auslosen? Ach, jeweils einen, das reicht. Okay. Ja. machen Dann sie sich an, die, Ladies first. Die Damen.
1: Hoffen wir mal, dass es nicht wieder Frau Bucky liebt. wird. Das, das ist so eine rausgefunden. Irgendwann ne? könnte man dann mehr, ja, alles egal. Äh, ja. Also gezogen habe ich Maxi Beaver. Maxi Beaver. <lacht> Herausgefallen ist irgendwie von der Mike-Blog, die sich wollte nur erwähnen. Die haben. hat eh anderweitig zu ja, tun. Ja, die hat nämlich. anderweitig zu tun. Vernünftige Quoten mit ihrer Backsendung. Ja, Glückwünsche. Wer erwartet. So. Aber nach dem Kochen endlich mal backen macht Sinn.
0: Oh, hier ja? sehe ich, den sortiere ich jetzt leider mal aus. Dirk Bach ist hier noch drin. Oh. Ja, das wäre jetzt unpassend. So, ich greife rein. Und der nächste männliche ja. Sidekick und Assistent von Markus Lanz. Nach Maxi Biber wird Nach Maxi Biva. <lacht> <lacht> ja bitte. Pulla Alarm. Ingo Dubinski, meine Damen und Herren, der von der Wunschbox. Den kennt, kennt doch keiner mehr. mehr. Das ist richtig. Was macht eigentlich Ingo
1: Dubinski? Was macht der überhaupt in der Schachtel noch Demnächst drin?
0: Demnächst neben Markus
1: Lanz zu sehen.
0: So, ja, das ist unser kurzes Wetten das Fazit war natürlich pflichtgemäß. Ähm, hier zu absolvieren. Und ich hoffe, es wird jetzt immer ein bisschen ruhiger um die ganze Geschichte, denn ich kann es, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr hören. Die genauen Quoten, die gibt es nachher übrigens beim Quotentipp, denn äh, wir haben ja getippt. Mhm. So. In äh, der vergangenen Woche, äh, als, der wir dienstags, richtig, als wir dienstags aufgezeichnet haben, fand ja äh, Just Parallel, die wichtigsten Medienereignisse finden, stets parallel statt. Ja, ähm, also die, wir und die anderen. Ja, die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2012 in Köln statt. Und wir haben ja schon ein, zwei Gewinner, äh, konnten wir hier in unserer Aufzeichnung live, on tape, vermelden, mhm. ähm, weil die Kollegen von DWDL und auch das ZDF selbst, wo es ja ausgetragen wurde, der, der ganze Spaß, ähm, da wurde es getwittert.
1: Allerdings relativ schnell hatte man dann gesagt, nee, nee, ist ja Sperrfrist Kinders. Mhm. Ne? Was, wo man vorher irgendwie gesagt hat, Sperrfrist für die, ich glaube, für den Artikel gibt es nicht, aber twittern darf man nicht.
0: Ja. Das ist total bescheuert. Also alle Smartphones eingesammelt, vom Kolonium ausgelegt, ja, Herr mit Herr der Dampfwalze drüber. Ne? Das ist jetzt
1: weg. <lacht> Wollen ist
0: Siri noch Machisse? Ich habe ja. aber noch eins. <lacht> so. Ja. Ähm, jedenfalls haben wir uns jetzt einfach rückblickend für alle, die die Sendung nicht gesehen haben, nochmal unsere Symbolen also mit denen wir eigentlich konform gehen mit der Jury und sagen, ja, die haben sich den Preis richtig verdient und die wir teilweise auch schon vorhergesagt haben. Da sind nämlich ja. einige dabei. Äh, unter anderem bester Schauspieler in seiner Rolle als Assistent von Markus Lanz in <lacht> Wetten, das
1: Wotan... Wilke Möhring. Der eigentlich auch einen Sympathiepreis für Wetten, das gewinnen müsste, weil der so hinter seiner äh, ja. Wett, also er war der enthusiastischste Wettpate überhaupt. Das ist richtig. Äh, wunderbar. Aber aber wenn jeder so mitfiebern würde wie er, wäre wär, wär
0: toll. Und das Nein, war auch noch, Nicht jeder. Das, das wäre so stressig. Das war auch noch so ein Punkt. Das war ja diese Hundehaarwette. Und da wurde ja eine Portion Hundehaar, die man am Geschmack erkennen Nein, musste. Nein, am, am Tasten. War am es, Tasten. Ne? Ja. Ähm, die wurde zurückgestellt. Und ähm, Herr Wilke Möhring war dann drauf und dran, ähm, zu sagen am Ende: Ach komm, wir geben ihr eine neue, weil er hat schon gemerkt, die hat sie nicht ne, direkt einordnen können. Mhm. Macht ja nichts. Markus Lanz, der alte Spielverderber. Nee, 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 der alte nee. Schwiegersohn in dem Fall. Ja. Äh, hier, ne? der Notar äh, nee, nee, da muss äh, schon äh, die Originaldose noch mal vorgestellt werden. Hm. Ja, Tommy hätte dann natürlich gesagt,
1: ach komm, was Scheißdruck hat gewonnen. hat gewonnen hier. Ach, danke. Äh, auf jeden Fall hat Herr Wotan-Wilke-Möhring gewonnen für der letzte schöne Tag als ja. bester Schauspieler.
0: Nächste Station, beste Information. <lacht> oh Gott. Ähm, und zwar haben wir auch vorhergesagt, äh,
1: Stern TV, ja, RTL. Mit dem neuen Moderator, der wie nochmal heißt? Günther Jauch 2. Günther Jauch zwei, <lacht> auch zwei. danke. Die Herzlichen Best Glückwunsch und ja. verdient. verdient. Beste Sportsendung äh, mit dem schönen Zitat für ihre Spielanalysen zur Fußball-Europameisterschaft in der ARD. Matthias Optenhöfel und Mehmet Scholl, Gut der doch. liegt sich da hinten wund in seinem engen Höschen,
0: um <lacht> das mal kompakt in einen Satz alles zu bringen. Gratulation. Auch von mir. Dann, oh, da da, da habe ich mich sehr gefreut. Und zwar der Publikumspreis fürs beste Frühstücksfernsehen in Deutschland, im deutschen Fernsehen. Da waren natürlich alle nominiert, also ARD, ZDF,
1: 3? RTL und SAT1. RTL hat ja. Ach, das ist für mich kein Frühstücksfernsehen, aber ja, egal.
0: Gut, zählt dazu. Und ähm da habe ich lange Gesichter gesehen in der letzten Reihe. Links. Oh, da habe ich ganz lange Gesichter gesehen bei, <lacht> bei, bei bei den Nasen vom Sat1 Ikea mhm. Frühstücksfernsehen. Danach haben die sich so besoffen wie Jürgen Klaas vorher vor dem Wettbewerb. Wahrscheinlich. Also da da sind äh, Jan Hahn heißt der ein Moderator. Den den habe ich besonders gesehen mhm. äh, im Schnitt. Ist das der Blonde? Ja. Mhm. Dem sind wirklich die Gesichtszüge entgleist, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, jetzt haben wir uns schon bei den, bei den Affen von Neo Paradise zum Deppen gemacht, ne? <lacht> bei der Olympiade. Und ähm, jetzt verlieren wir auch noch. Es hat sich nicht gelohnt, denn gewonnen hat in der, äh, in der Rubrik äh, MoMA, also das Morgenmagazin der ARD. Das erste am Morgen heißt das ganz korrekt. Und die haben sich richtig gefreut. Sven Lorich ist ja einer der Moderatoren, ist aufgesprungen. Ja, yeah, geil! Und jeder hat nur ihn angeguckt, weil er gedacht hat, äh, ist nur der Fernsehpreis, ne? aber vielleicht
1: muss man ihm das noch ein bisschen der sagen. Ist nicht, ist, der ist nicht dotiert, oder?
0: Nee, ne? nee,
1: nee, nee, gewinnt nur so ein Stück für die Vitrine zum Abstauben. Kurze Zeit dachte ich auch, es sei die inoffizielle Verleihung
0: des goldenen Vollpfostens der Heute-Show, weil ja äh, Oliver Welke und Herr Schubert moderiert haben und das Ganze war eigentlich äh, Heute-Show XXL mit Preisverleihung. Also äh, Herr Lutz van der Horst als äh, Außenreporter, das war alles ein bisschen satirisch lockerer gemacht. Gott äh, sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und es hat ZDF sehr gut gemacht. Äh, Kompliment. Dann gab es noch Preise für besondere Leistungen. Und auch da freuen wir uns, nämlich im Bereich Unterhaltung für Klaas Einlauf und Joko
1: Winterscheid. Ja, verdient, nachdem man natürlich den, äh, was war das, Beste Show? Beste Show an The Wars of Germany ja, abgeben genau. musste. Das war auch von vornherein, haben das viele gesagt, und ich glaube, das war so eine leichte Überraschung. Das ist, wurde ja vorher gar nicht, äh, die gab es ja keine Nominierten in nee. dem Sinne und nee. daher hat man sich da äh, auch von hinten rum quasi gefreut. Und ich glaube, das war auch so ein Zugeständnis der, der fernsehpreis und der, dem der Motto, ja, eigentlich müssten die wir den müssen ja, jetzt Haki, Sonderpreis. Ja. Zack. Die machen so viel Kacke. Komm. <lacht> Gesamtwerk, Joko und Glas ja. in gewisser Weise. Beste pupspray ja. sprayer Und dann gab es endlich mal noch einen dotierten Preis. Hier gab es Kohle für und zwar auch für eine Produktion, die wir sehr mögen. Ja, für die Produzenten Philipp Käsborer und Matthias Schulz. Die produzieren die Sendung Roche und Dönermann. Roche und Böhmermann. Ja. Und wenn man eins über über irgendeine Sendung deutschen Fernsehen sagen kann, dass die individuell produziert ist und was Eigenes mhm. ist und und wirklich einen eigenen Charme hat, dann ist das Roche und Böhmermann. Ja. Also seit Jahren nicht irgendwas gesehen, wo man beim ersten Hinblicken gesagt hat, was ist das denn? Und die beiden absolute und Newcomer kommen gerade irgendwie vom, von, der äh, von der Filmhochschule. glaube ich sogar noch am Studieren, ich bin mir nicht mehr sicher. Auch
0: möglich. Haben sie selbstständig gemacht, ja. zusammen mit Herrn Böhmermann und Frau Roach. Holzkasten um die Red-Kamera gebaut, wie sie immer wieder sagen. Ja, ja super. <lacht> ähm, toll. Also Glückwunsch und das hat uns gefreut. Weniger erfreut war allerdings Herr Böhmermann, als er dann äh, auch bei der Ausstrahlung im ZDF mhm. in die Timeline bei Twitter seufzte. seufzte, ähm, Denn seine Rede wurde knallhart äh, kastriert. Gibt es die ja. irgendwo zum Nachschauen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hm. Ich hätte sie gern gesehen, auch die Kollegen von DWDL haben wohl irgendwie getwittert, dass eine kleine Anspielung an Olli Geißen mit drin war. Das Hallöchen,
1: <lacht> Fernsehpreis.
0: Hätte es ein bisschen Stromberg mit, ne? Ja, ich, ich kann den Geißen nicht. Olli Geißen, Stromberg. Alles das Gleiche. Ja, jedenfalls äh, wirkte Herr Böhmermann im Endschnitt so ein bisschen äh, hilflos. Also da, <lacht> <lacht> es wirkte so. Ja, ja. ja. Wo, wo ich mich schon gewundert habe, und habe gesagt, das ist ja nicht Herr Böhmermann, da haben sie den dort Drogen gestellt, den Mann, oder was ist los? Er kam raus, und ja, hier, ne, völlig überraschend, heute ne, gibt es auch mal einen Preis für die Leute hinter den Kulissen. Schnitt, kurz Publikum, Umschnitt. Ja,
1: äh, der Förderpreis geht an XY. Ich glaube, Frau Watch hat überhaupt ja, nichts gesagt. Nach, Nachdem es so gewirkt hat, als hätte ihm wahrscheinlich einen angestupst, ey, jetzt sag, wie er einen kriegt kriegt. Ja. Ja, wahrscheinlich ja,
0: okay. war es 20 Minuten, dann, ey, Böhmermann, mach hin, ne? das Buffet wartet. Jo, also das waren unsere Sympathieträger, wo wir mhm. auch sagen, kennen wir, freuen wir uns drüber,
1: passt. Wunderbar, schön. Jetzt kommen wir zu einer traurigen Meldung für Sie, denn Ihre Lieblingsserien ja, werden ja. abgesetzt. Es ist in der Tat tragisch, ne? tragische
0: Meldungen in den letzten Wochen bei der Medienkuh. Jetzt denken alle GZSZ wird abgesetzt? Nein, es geht um den Landarzt und Forsthaus Falkenau. Was? Der Landarzt und Forsthaus Falknau. Die liefen noch? Die liefen noch, in der Tat. Der Landarzt endet nämlich jetzt, das wurde in dieser Woche bekannt, nach 25 Jahren Landarzt und 22 Staffeln. Oh äh, 2012 <lacht> läuft jetzt noch, also in diesem Jahr, die 21. und nächstes Jahr wird dann die 22. Staffel noch zu Ende gesendet. Allerdings war, ich glaube, am Lassen Sie mich nicht lügen, Montag. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall der endgültige Drehschluss. Das ist alles mhm. im Kasten. Alles und
1: vorgedreht und nur noch endproduziert und ausgestrahlt. Richtig.
0: Die Endlagerung muss noch <lacht> abgestimmt werden der einzelnen Abteilungen und, 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 der, und der Filmbänder. Aber ansonsten passt das. Ja, und auch Forsthaus Falkenau, eigentlich eine Institution im deutschen Fernsehen, muss man einfach sagen, mhm. nach 23 Jahren und 24 Staffeln, ähm, geht das eben auch zu Ende. Man modernisiert, man schmeißt Sachen raus beim ZDF, wie ja auch schon passiert mit unser Charlie. Ja, oh, stimmt. Weg. Äh, oder auch ein Fall für zwei. Hört ja auch auf. Ne? Hm. Oder ist schon. Ich weiß es gar nicht mehr, weil Matula weg
1: ist. Ja. Ohne Matula kein Fall für zwei. Ich, ich, ich lese gerade die Infos, die Sie noch rausgesucht haben. Das ist jetzt das Statement vom ZDF natürlich, das sie ja. noch haben. Da hat man nämlich gesagt zur kontinuierlichen Modernisierung eines TV-Programms gehört auch der gelegentliche Abschied von langlaufenden Formaten. Ja, so haben sie es der Bild gegenüber gesagt. Aber was ich jetzt faszinierend finde. Ich habe der Bild gar nichts gesagt. Sie nicht, nein, aber das ZDF. Stimmt. Was ich echt faszinierend finde, ist die Besetzung. Denn das ist irgendwie ja. so Next Generation komplett. Ja. Ja. Seit 2009 war Wayne Carpendale der Landarzt. Ja, na? und seit 2007 schon Hardy Krüger Junior in der Hauptrolle bei Forsthaus Falk, ja. genau. Beides irgendwie äh, die die Söhne von bekannten anderen Deutschen, so zum jetzt klingt, aber Absolut. das sind doch wirklich Next Generation Darsteller, die dann aber auch Publikum gezogen haben. Und ich
0: muss einfach sagen, ich habe beide Serien in meiner
1: Kindheit ja, geguckt. Ich nie
0: an den, also
1: jetzt nicht regelmäßig, aber ja. ich habe
0: durchaus Erinnerung dran und wusste, dass es sie gibt. Und äh, der Landarzt, äh weiß ich jetzt, kann ich überhaupt auch gar kein Gesicht mehr zuordnen, wer mhm. das war. Und ich weiß nur noch, dass er in so einem silbernen Volvo Kombi immer übers Land gefahren ist. ja Das weiß ich noch. Äh, und Forsthaus Falkenau, das äh, da kann ich mich allerdings ein bisschen besser dran erinnern. Äh, da hieß, glaube ich, der Förster, der das gespielt hat, Martin Rombach oder Rambach oder Rombacher, irgendwie sowas in der Richtung. Das war der Urförster und den kennen Sie vom Sehen her bestimmt auch. Und der ist immer im Gegensatz zu dem silbernen Volvo Kombi mit diesem äh, äh, jägergrünen Jeep oder oder, oder 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 Rover oder was weiß ich, was das war, mhm. äh, rumgefahren und hatte immer so einen Jagdhund dabei. So einen braunen Jagdhund.
1: Wie hieß der? Der braune Jagdhund der des braune Landarztes. Jagd,
0: nein, wir sind doch Forsthaus
1: Falkenau, Forst war genau. Äh. Blondi, <lacht>
0: keine ja, Ahnung. Ja, Blondi, weil er braun ist. Eika hieß der Hund. Eika. Sicherlich inzwischen auch schon längst unter der Erde. Aber <lacht> ähm, Forsthaus Falkenau, das war irgendwie so total entschleunigt auch, ne, weil das, das ist ZDF, hallo. Ja, damals sowieso, ist richtig, aber äh, der Land, äh, Forst <lacht> jetzt kommen wir, machen sie mich jetzt schon, ja.
1: FF, Forsthaus Falkenau. <lacht> Forsthaus Falkenau. Hashtag FF. Ja. <lacht> ähm, Kann man jeden Freitag was zu lesen. Ganz ja. richtig, ja, die heißt News. Äh,
0: Forsthaus Falkenau hat auch irgendwie so gespielt, dass, ne, dass er dann aus, raus aus dem Stadtleben, rein in die Idylle, und man wollte auch irgendwie, glaube ich, den Zuschauer so ein bisschen sens sensibilisieren. Fürs, für, für Wald und mal entspannen und nicht immer nur diese Hektik und Hubkonzerte und Staub. Es war schon toll. Es war schon toll. Und heute hätten wir es nötig, diese Entschleunigung. Und, Sie haben es nötig? Ne? Ja, ich habe es immer nötig, entschleunigt zu werden. <lacht>
1: <Und> <lacht> Irgendein Spacko schnell das wieder raus. Ja, das ist Ihr habt eure Hausaufgaben. Ja, schön. <lacht> Nächste Woche wird es auf YouTube kontrolliert. Direkt Frau. nach ihrem Nazi-Fail.
0: Ja. Oh, den bitte verlinken. Ne? dass wir da ordentlich Buzz bei, bei, bei
1: Google bekommen. Google Plus, ne? Was wollte ich sagen, ist völlig <lacht> wurscht. Die beiden sind, sind jedenfalls raus. Schade drum. Ja, schade drum. und ich glaube, wir haben es nicht erwähnt, aber Quoten waren zufriedenstellend. Über ZDF-Senderschnitt ja. beim Gesamtpublikum. Das ja. ist eben das, wo man sich fragt, ist ja. das ein zu hohes Risiko eigentlich? Naja, die haben jetzt Joko und Klaas, ne? Können sie dann ins Hauptprogramm ziehen. Ja. Joko als Landarzt, Klaas als Förster. Damit ist der Sketch für nächste Woche Neo Paradise dann auch fertig. Mhm. Ja, Abschied, Forst aus Falkenau und Landarzt. Ah, 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 könnte man ah, ein schönes ah, Spezial zu drehen. Lachen wir nicht so laut, Joko. Ah, 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 der Landarzt ist das. <lacht> das wäre so lustig. Schön.
0: <lacht> Apropos <lacht> Switch Reloaded: ähm <lacht> <lacht> Michael Kessler. Ja. ja. Michael Kessler ist ja immer von mal unterwegs. Für den RBB. Wo bin ich jetzt eigentlich drin? Der Schneider mit Lispeln, super. <lacht> Neue Rolle. Also, Michael Kessler ist ja für den RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg immer mal wieder unterwegs mit seiner Expedition. Kesslers Expedition ist jetzt glaube ich schon die vierte oder fünfte Staffel in mhm. diesem Sommer zu Ende gegangen und da ist er mit dem Klapprad von Dänemark nach Berlin geradelt. Ähm, und ich, ich habe da immer so ein bisschen Angst, weil ich immer denke, hoffentlich ist es nicht die letzte Staffel. Bitte, 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 äh, hoffentlich gibt es noch irgendeine Idee, wie man Michael Kessler im RBB-Sendegebiet mit irgendwas rumschicken kann. ja, denn, Mit dem
1: Manta durchs Ruhegebiet.
0: <lacht> ja, das wäre dann WDR-Produktion.
1: Ja, ne? gut, also der SR hat ja auch in Göln produziert. Ne?
0: Aber äh, ich glaube, der RBB, der weiß auch um diese Sendung und der weiß auch, dass sie gut angenommen wird, denn die Quoten waren phänomenal beim letzten Mal und das freut mich. Und man hat die Sendung auch in die Primetime gelegt. Also 2015. Äh, mein Gott, ne? da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und jetzt kam endlich die äh, Meldung, dass Kesslers Expedition fortgesetzt wird. Äh, der Dreh hat schon begonnen. Er hat sich am Samstag sogar kurzzeitig davon losgelöst, weil er ja bei Wetten, das aufgetreten ist, als Günter Jauch mit Peter Klöppel Maske. Ähm, das war ihr Eindruck. Das war mein Eindruck. Ich fand, das war nicht Günter Jauch irgendwie. Also da, da, da war die Switch-Maske wohl nicht parat und da hat, 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 hat irgendwie Tommys äh, äh, Lockenwicklerin hat da wohl noch äh, Hand angelegt bei Herrn Kessler. Und ich fand auch, kommen wir wieder
1: ein bisschen kurz zurück zu wetten, das, ich fand auch <lacht> Natürlich. Michael Kessler dort irgendwie. Leider fehlplatziert. Also ja, es, es kam es nicht so. Er hätte das besser als er selbst dann gemacht. Dann wäre es nicht so abstrus gewesen. Auch wenn er ja. natürlich den ja auch gut kann. Wahrscheinlich hat das alles stattgefunden
0: im Rahmen des Schüleraustauschs zwischen pro 7 Switch, Reloaded, Special. Da geht einmal der Lanz durch. Showpartnerschaft. Ja. Eben. Ne? Früher MDR und TV Total. Ja. Heute wetten das und Bo7. 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 Tobi und das Bo7. Das Bo7. Bass, ja. was. Bass. Jo, also Michael Kessler äh, ist schon fleißig am Drehen. Es gibt vier neue Folgen, was ich leider ein bisschen wenig finde. Da könnte man auch locker mal sechs, sieben draus machen und ein bisschen strecken. Äh, mit dem Rasenmäher
1: von Berlin auf den Brocken. <lacht> Irgendwann muss er noch mit dem Bobbycar von der Zugspitze runter. Notiere ich mir. <lacht> Also, er ist mit dem Rasenmäher unterwegs mit sechs Stundenkilometern ab Berlin bis in den Harz. Ja, es, 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 das gibt, wird toll. Es gibt auch, ich glaube, es ist ein David Lynch-Film, Straight Story, wo einer mit auf einem Traktor quer durch ganz Amerika fährt. Auch schön. Ja. Ja. Michael Kessler kann es auf jeden Fall. Rasenmäher es, fahren. Die Lizenz zum da, Rasenmäher. Da darf er wahrscheinlich auch endlich mal währendher noch mal twittern, ohne dass er dann äh, Probleme mit der Polizei kriegt. Das kann sein, bei 6 kmh Schrittgeschwindigkeit, ne? Mhm. Ja. Also,
0: ich freue mich auf jeden Fall auf schöne Bilder, auf äh, schöne Gespräche, nichts Gescriptetes, einfach das echte Leben und einen tollen Michael Kessler ab dem 30.
1: November im RBB zu sehen. Oder ja. natürlich auch in der Mediathek. Spoilern klar. Sie mal gerade: Kommt Herr Kessler in der neuen Pastewka staffel vor? Gute Frage. Kam er bisher ja, vor? Doch, ja, doch, er, doch. Vor? er Gut. kommt vor. Er kommt vor und ich glaube, in
0: zwei Wochen wird das ausgestrahlt. Gut. Schöne Folge.
1: <lacht> Eine Vorbesprechung, die tatsächlich <lacht> stattfinden wird. Ne? Ja. So, Herr Hermes, Sie haben ein Fernsehthema beigetragen, ich flippe aus. Ja, äh, ein kleines, also mir ist am Wochenende aufgefallen, ich weiß gar nicht, was es war, so, entweder am Freitag oder am Samstag, vorwerten das irgendwann, äh, leider Gottes konnte ich es online nicht nochmal nachprüfen, mhm. äh, lief in explosiven Beitrag über Übergewicht und Herzinfarkt. Ja. Das ist jetzt soweit nicht schlimm. Wäre ein Service-Thema für mich. Ja, Herzinfarkt, mhm. Risiko, Übergewicht, ja. in Ordnung. Mhm. Aber das kann man Ist eben das das Magazin mit mit Nase an Eckes? Nein, es, es moderiert jetzt so ein Barbara-Elichmann-Klon. Ah, die äh, Blonde. Ja, ja. Blonde, ja, ja. kurzhaarige Frau. Ja, ja ich weiß. nicht, Deren ich weiß, Namen was. ich mir nicht gemerkt habe. Mhm. Ähm, damit eben viele alte RTL zu denken, oh, die Elichmann, die macht das noch. Ähm, die noch knackig, ich <lacht> Was hatten die genommen, dass die noch so jung ist? <lacht> äh, es war abstrus. also man, Ich hatte wirklich diese Angst. Ich habe es geguckt und dann so, ja, Übergewicht, ja, Risiko, die Infos rausgehauen, Bilder von ein paar Übergewichten, und denkst so, bitte macht's nicht, bitte macht's nicht. Die Brücke? Schnitt. Ja. Standbild von Dirk Bach, schwarz-weiß, mhm. so weggezoomt ganz langsam. Auch Dirk Bach hatte Übergewicht. Und ich so, aha, erstmal, gut, Echt? das dachten wir uns. Aber, man hat es immer nur erahnen können. Ja, und, und dann wieder schnitt zurück auf das andere Material, wo andere, wo das klingt wirklich asozial, aber genauso hat sich dargestellt, wo andere dicke Menschen dann gegessen haben. Und dann so, ja, Mediziner sagen, ne, um so und so viel Prozent steigt das Herzinfarktrisiko. Zack, Schnitt zurück auf Archivmaterial, Dirk Bach. Er ja, hatte schon länger mit Herzproblemen, sagt man. Hm, Sondern, hm. Geht's noch? Ich meine wirklich, es ist ja in Ordnung, wenn man das als Aufhänger nimmt,
0: aber... Also dann, eine Erkenntnis von 1994 und, aus dem medizinischen Bereich eigentlich mit was äh, und, und, tagesaktuellem und verknüpft. Dann noch
1: eine, eine bekannte, also eine Drag Queen, die mit Dirk Bach bekannt war, so, ja, er hat damals auch immer ganz viel gegessen, als ich, als ich mit ihm zusammen bin. Olivia zu tue. Jones? Nein. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Ich, ich habe auch nur gesessen, total fassungslos. Oder Erika geht's Berger. noch. Nein. Erika Berger. Entschuldigung. <lacht> <Ach>, <lacht> ähm, es, es war wirklich total abstrus. Ich find, das ist einfach, das ist echt pietätslos. Vor allen Dingen, von Explosiv hätte ich es nicht erwartet, aber ich habe ja auch seit zehn Jahren nicht mehr wirklich ich gesehen. Ich sagen, sie haben wirklich fromme... Ja, als ich es geguckt <lacht> habe, war ja noch die echte Barbara Ehlichmann und nicht ihr Klon im Fernsehen. Fromme Erwartungen an Explosiv. Das ist also. Unfassbarer Scheiß, ganz ehrlich, da müsste man sich für schämen. Kein Wunder, dass sie das online nicht ausgestrahlt haben. Aus rechtlichen Gründen können nicht alle Beiträge angezeigt werden. Ja, nur für dünne. <lacht> genau. Ja. Sie sind zu fett für diesen Beitrag. Bitte die eine Person. hat mir echt gefehlt. Also... Bitte einzeln auf die Waage steigen. Ja, ja nee, ist schön. schön. Also da hat mir echt die Gülle im Hals gestanden. Da kann man sich echt für schämen. Hatte,
0: haben wir es auch mal gesehen, wie das Fernsehen so läuft. Ja, ich weiß schon,
1: warum ich den, den Müll nicht so gern gucke. <lacht> zu Recht, zu Recht. Ich mach's ab und zu mal. Kuh der Woche.
0: Der Kuh der Woche ist dieses Mal ein Gaul der Woche. Ein Pferd. Ein Pferd der Woche. Wir haben es kurzerhand umbenannt. Und ähm, ja, das ist einfach nur so, so ehrenhalber, weil nichts los war und weil es einfach ganz nett war. Es hat mich amüsiert. Weil es lustig ist. Mann. Ja. Ja, deshalb wurde es der Gaul der Woche und zwar das alte Zirkuspferd Horst Ferdinand, ähm, bekannt eigentlich aus Zimmerfrei beim WDR. Da tritt ja in regelmäßiger Reihenfolge Martin Reinl, seines Zeichens, Puppenspieler, mhm. ähm, tritt dort auf, unterhält sich mit den Prominenten, die bei, bei, bei Götz Alsmann, Christine Westermann zu Gast sind. Ähm, ich erinnere mich nur an tolle Figuren wie die anspruchsvollen Rollen. Da war er irgendwie eine, eine, eine Klo rolle eine Zever-Rolle und ein Rollmops. Ja. So okay. hat es angefangen okay. damals. Sie Gut. werden sich nicht erinnern. Ähm, und inzwischen hat er eben auch eine Figur, das äh, alte Zir Zirkuspferd Horst Ferdinand. Und mit dem ist Martin Reinel auf dem äh, Fernsehpreis losgezogen, am roten Teppich. Er war natürlich auch geladen. Äh, also nicht der Teppich, sondern äh, Martin Reinel war geladen zum Fernsehpreis und hat sich dann so ein bisschen hinter den Kulissen auch auf der Aftershow-Party umgesehen und hatte ein prominentes Kamerakind dabei, nämlich Herrn Niggemeier, mhm. Mhm. Seines Zeichens Medienkritiker, äh, Journalist. Und äh, ja, der hatte die Kamera... <lacht> Gesundheit... Ossa.
1: Verzeihung. Wo oh, die jetzt den Klingelton haben, es ließ dann <lacht>
0: fünfmal die neun.
1: Wir übernehmen keine Haftung für geschrottete Lautsprecher. Das Zirkuspferd haben Das Zirkuspferd. Ja, da waren wir.
0: Ging umher. Und hat Leute belästigt. Der Plumpssack geht umher. Ja? Und das Zirkuspferd auf dem Fernsehpreis. 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 Ja, das war einfach nett gemacht, weil mhm. ähm, es war mal, äh, es war halt wirklich nur mit so einer, mit so einer kleinen HD-Kamera ja. gedreht. Das heißt, man hatte äh, bei den Prominenten auch nie den Eindruck, da kommt jetzt das riesige dicke Kamerateam mhm. von RTL an und will mich verarschen und will mir irgendwelche dummen hab, Fragen stellen. Ich, ich habe zwei Fragen. Moment, ich erzähl noch zu Ende. Ähm, sondern es war immer so eine, so, so eine intime Situation. Vor allem ging er natürlich auch zu Prominenten äh, wenn möglich, die auch schon mal bei Zimmerfrei zu Gast waren und mit diesem Zirkuspferd schon mal Bekanntschaft gemacht haben. Allen voran Annette Frier. Da erinnert man sich vielleicht noch, das mhm. ist noch gar nicht so lange her. Und äh, die hatte, ist auch noch direkt eingestiegen, mit dem Pferd um den Hals gefallen und hat so ein bisschen mit ihm geplaudert, bis sie dann gesehen hat: Herr Niggemeier ist Kamerakind. Ja, und da hat es irgendwie so, sofort natürlich ein bisschen im Spaß mhm. die Aussage verweigert und hat gesagt, nee, nee, mit Medienjournalisten, da, da rede ich nicht. Ja. Also es war einfach eine nette Geschichte und äh, dafür den Gaul der Woche für, für Horst Ferdinand. So, Ihre Frage. Ja,
1: damit haben Sie eigentlich eine Frage schon beantwortet. Also war es nicht so, dass Puppenspieler nur eine Hand benutzt hat und die andere an der Kamera hatte. Nee, nee, ja. nee. Also die Kamera war immer halt so eingerichtet, klar, dass man nur die Hand weil, sah im weil, Idealfall. Weil es mich eben von der Machart her ganz ja. stark erinnert an ja. Triumph the Insult Comic Dog. So. Das ja. ist ein, Seit den 90ern gibt es das in den USA auch ein Puppenspieler, mhm. der eben so eine Handpuppe hat, einen Hund, mhm. der wirklich sehr lebensecht noch eine Handpuppe ist. Die Hund Puppe. hat Martin Reinl auch. Mhm. Äh, allerdings natürlich einen Hut trägt und ein Halstuch und sowas und eine Zigarre immer dabei hat und unglaublich beleidigend ist. Man geht immer zu irgendwelchen Promischen am Anfang so ganz locker, na wie geht's, bla und dann äh, in dem Kleid hast du einen fetten Arsch, so nach dem Stil, nur nee, witzig. So und überhaupt. Und das, nicht. und das Pferd war viel lieber, nämlich. Ja, an. total. ist also aber auch, in den USA muss man sagen, Beleidigungskomedy hat da wesentlich mehr Tradition. Bei uns ist man dann direkt das Arschloch und ja. bei denen ist mir so, ja, es Comedy ist in Ordnung. Nö, nee, <lacht> ja, ja, genau. Nee, das war völlig
0: harmlos und es war einfach eine schöne, nette Geschichte. Äh, klar, das war jetzt nicht perfekt. Da hat natürlich mal im, im, im Dunkeln gab es kein Licht. Ne, und, Aber das hat es ausgemacht und es war einfach eine nette Geschichte. Ja, gefällt mir. Und weil nichts los war, haben wir gedacht, komm, Sympathiepreis. Mhm. Der Coup der Woche für Horst Ferdinand. Hat das Ding, äh, hat das Ding, hat das Pferd. <lacht> das Pferd auch mal einen Preis verdient. Ein Pferd auf dem Flur. Ganz richtig. Apropos, äh, wo, wo sie vorhin äh, sagten, Puppenspieler. Und da fällt mir spontan ein, der Puppenspieler von Mexiko. Und so komme ich auf Roberto Blanco, Finger der, in Po, Mexiko. Das ist Mickey Krause. Und da komme ich auf Roberto Blanco, der, das musste ich von Gott hab ihn selig, Dirk Bach in seinem letzten Interview bei Neo Paradise hören, dass Roberto Blanco... Heinz
1: Wäsche, Wäsche
0: mit E-Dödel Wäsche e. e äh, im Musical kein
1: Pardon spielt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Roberto ich, also er muss Blanco. Auf eine sehr eigene Art und Weise muss er das machen. Witzigkeit, kennt keine Grenzen. Also der lustige. Ich kann, ach, ach, ich kann ihn nicht nachmachen. Ich auch nicht. Und so, dann so auch noch tief geht meine Stimme nicht. Lustiger äh, Glückshase, ne? Nicht professionell. <lacht> Der
0: bumst die Fernseher. <lacht> <lacht> oh. ja. Ehrenpreis lege ich jetzt fest für Roberto Blanco. es immer verdient. Cool Liebe Leute, ihr solltet in den nächsten Tagen euren Fernseher gut im Auge behalten, vor allem wenn er irgendwie Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann man nie wissen, Kurzschluss ist schnell passiert, die mhm. äh, meisten Unfälle geschehen im Haushalt, aber ihr könnt dort auch, wenn ihr ihn richtig auf den Sender programmiert, schöne Dinge sehen und wir wollen darauf hinweisen, denn es wäre auch wieder fast an mir vorbeigegangen, man nimmt das irgendwie mal so als Medieninteressierter vor zwei Monaten wahr, mhm. vergisst dann aber den Termin und deshalb ja. bitte jetzt einprogrammieren äh, in euer Filofax Rüttens Bullshit-Universum läuft am Donnerstag, den 11. Oktober. Tag der Aufzeichnung ist der 9. Oktober. Äh, um 22.15 Uhr auf Tele 5. Das ist die Premiere mit dem ehemaligen äh, schmidt Show Nils Ruf, Pocher-Autor mhm. äh, Herrn Rütten. Ähm, und der hat eine eigene Sendung. Das ist so eine, das, das war, die, glaube ich, diese, diese nachsynchronisierte Geschichte von von irgendwelchen Filmen oder Filmausschnitten. Mhm. Ähm, bin ich sehr drauf gespannt. Also wir empfehlen es jetzt einfach mal blind, ja. weil wir von den neuen Comedy-Formaten bei Tele5 durchaus angetan sind. Der ja, Fall, vor allen
1: Dingen, weil drei davon nicht neu sind. Ja, ja, richtig. Aber Sie laufen neu bei Tele5. Genau. Es sind neue Folgen. Ja.
0: Ebenfalls am Donnerstag, direkt im Anschluss, 22.40 Uhr ist dann eine neue Folge von Ulmen TV zu sehen.
1: Mhm. Ulmen TV 1.0. <lacht> <lacht> äh, wir hoffen mal, dass es noch ein Stück besser ist, als das, was es vorher so gab. Ja. Es hat immer so ein bisschen was hat gefehlt. immer. Ja, und es war und, vorher, wurde es glaube ich, bei Comedy Central ausgestrahlt, aber
0: in erster Linie fürs Rap produziert, für myspaß.de. Und günstig, günstig. Ja, und das hat man immer so ein bisschen gemerkt, fand ich. Dann, Ebenfalls am Donnerstag dranbleiben bei Tele 5. 23.10
1: Uhr, Stuckrad Barre. Ja, absolut solide Late-Night-Show. Schöner ja. Mix zwischen bisschen äh, albern und dann doch kritische Fragen gestellt. Finde ich immer wieder angenehm. Mhm. Kommt natürlich immer auf den Gast an. Aber das ist ein schöner tv Abend bei Tele 5. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, so ein Line-Up.
0: Ja, das ist der Donnerstag ab Viertel nach 10. Und Freitag ist dann bitte nicht zu vernachlässigen. Ja. Statt der Tagesschau um 20 Uhr. Einfach mal rüberschalten auf Tele 5. Da gibt es nämlich die erste Folge von Kalkofes
1: Mattscheibe Recalked. Ja, alle, die Fernsehen gucken, sollten das gucken, damit der Mann auch ein bisschen Quote kriegt. Ansonsten gibt ich glaube, bei Yahoo im Internet äh, gibt es die Folgen auch online zu sehen. Ich glaube, einen Tag später oder so. Richtig. Und äh, damit hat man seinen Online-Partner irgendwann dann auch mal gefunden gehabt. Wir mhm. freuen uns drauf. Auf jeden Fall. Also, diese Formate bitte nicht vergessen. Äh, nicht, nicht vergessen. Bitte bitte. Leute. bitte. bitte. Auch Und? diese Formate brauchen ein Zuhause. <lacht> Schalten Sie den Fernseher ein. Tolles neues Format, ne? Im WDR. <lacht> Sendungen suchen ein zu Hause. Oder Moderatoren. Das ist so das TV Lab Zuhause. von ZDF Nego. Ah so. Mhm.
0: Flister. Mensch, da war aber was los unter der letzten Folge. Woran das wohl gelegen ist. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Da ist, da ist uns echt die Datenbank explodiert letzte Woche. Euer Feedback zur Folge 119. Das wollen wir hier ganz kurz vortragen. Zusammengefasst. Ja. es ist sehr, sehr viel. So, so ein paar Ausschnitte. Äh, vielen Dank erstmal für die konstruktive Kritik teilweise. Ähm, mhm.
1: Aber auch fürs Lob. <lacht> Gut, das machen wir im Anschluss gut. gut Und für die Teilnahme damit auch am Gewinnspiel. Ja, wobei wir noch eins klar sagen müssen, ihr müsst nichts Positives schreiben, um Gewinnchancen zu haben. Wenn ihr mhm. schreibt, die Folge war Mist und, habt, also und seid konstruktiv, weil einfach nur sie war Mist, finde ich immer so ein bisschen bäh. Ja, oder äh, einfach,
0: einfach nur ein Kommentar zu einem Thema. Ja, es gab, ne? Oder Reicht der klar. haben es
1: war ein bisschen leise. Jetzt Sendung. ist es eh zu spät, auch in Ordnung. So.
0: Also, ähm, wir beginnen erstmal mit dem Feedback von Medienkalb. Hat kommentiert auf medienkuh.de. Eine Sendung, die auch Dirk Bach gefallen hätte, schreibt er.
1: Das reicht, mehr müssen sie nicht vorlesen. Super jo, machen kommentar. wir direkt
0: weiter mit dem Film. Nein, er schreibt noch Folgendes. Am Anfang war ich den Tränen nah. Ihr beide habt es echt sehr schön emotional rübergebracht, ohne dabei auf die Tränendrüse zu drücken. Und dann ging es in gewohnter Lustigkeit weiter. Und so
1: soll es auch sein. Vielen Dank, Medienkalb. Freut uns, wenn wir das, äh, den Spagat dann geschafft haben. Ja. Unser alter Freund Gamepaddy hat sich noch gemeldet. Mhm. Er schreibt, nach langer Zeit des reinen Medienkuh-Konsums schenke ich euch heute nach über zwei Jahren mal wieder einen Kommentar. Als wäre es gestern gewesen. <lacht> würde ich häufiger kommentieren, sehen die allerdings sowieso immer mehr oder weniger gleich aus. Ich würde euch in den höchsten Tönen lohnen und euch sagen, dass ihr eindeutig zu den Besten gehört, was auf dem deutschen Podcast-Markt so zu finden ist. Ja gut, das, das ist, ist halt auch nicht so groß. muss ich so viel rumschleimen ja. hier. Und zum Schluss käme immer der obligatorische Satz, macht weiter so. Die ganze Geschichte um das scheiß RTL-T-Shirt verstehe ich irgendwie auch nicht. So gut gemacht die Sendung von Herrn kralmeier auch gemacht ist, also das ist gedoppelt, mhm. Entschuldige, darf er noch lange nicht den Namen oder das Logo einer geschützten Mark verwenden und damit sogar Geld verdienen, schreibt Gamepaddy und da hat das Gericht sich ja angeschlossen. Was gibt es da noch dran zu rütteln? Und dass Herr Greimer ja tatsächlich in Erwägung zieht, gegen das Urteil in Berufung zu gehen, gut, das, ich habe nur gesagt, es ist unklar, ob er es tut. Er hat die Möglichkeit ja? auf jeden Eben, Fall. Eben, Er hat die ja, rechtliche Möglichkeit immer, ich habe da keine Infos, dass er das wirklich machen will, aber er hat, er hat nie gesagt, ich mache es auf keinen Fall. Deswegen äh, ist das halt offen. Ähm, bla, bla, bla. Und Seinen Zuschauern durch Spendenaktionen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, äh, kann ich dann auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Gut, äh, da wird man sehen, wie es läuft. Das ist deine Einschätzung in dem Fall, aber er zieht den ja nicht zum eigenen Gewinngeld aus der Tasche in dem Fall. Egal. Ganz egal, wie groß der Haus auf rtl ist, so dumm kann man doch nicht sein. <lacht> schöne Meinung. Schöne Worte. Ähm, ja, ich persönlich denke auch, dass er da, also ohne ihm jetzt für ihn sprechen zu wollen, glaube ich nicht, dass er gerade mal in Revision geht. Die Chancen sind, glaube ich, sehr niedrig. Das weiß er, glaube ich, auch. Ja. Äh, Seven Live schreibt noch was. Gute Folge, besonders das zu Wetten, Das,
0: Da weiß man ja nie, wenn man sowas liest, ist es jetzt die aktuelle Folge gemeint oder die Folge 72? 119 ne? ist gemeint. hatten ja immer Wetten, das in jeder Sendung quasi. Ja. Ähm, dann hat er noch was, was sie, glaube ich, kurz angerissen haben. Äh, zu Add a Friend. Das ist ja die Serie, die auf, auf TNT-Serie irgendwie exklusiv produziert wird, glaube ich, habe ich so in Erinnerung. Ähm, er hat die ersten drei Folgen gesehen, schreibt er. Und ich muss sagen, TNT-Serie äh, was? Und ich muss sagen, TNT-Serie, die Serie ist sehr wichtig für den Sender, da sie nicht perfekt ist, aber viel besser als die Serien, die in den letzten Jahren so liefen. Außer
1: Stromberg und so weiter. Okay. Ja, freut Sch uns, dass es dir gefällt. Gut. Stromberg lief auf TNT-Serie? Nein, Pate im Allgemeinen. Er meint deutsche Sendung. Gut,
0: sehr gut. Ja, also ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die erste eigenproduzierte Serie
1: von TNT. Mhm. Amphitrion. Das ist mir ein neuer Name, schreibt Das nehme ich Wochenende immer ein. Mit Eis ne? Ja. Der Tod von Dirk Bach ist einer der tragischsten Fälle des ablaufenden Jahres 2012. Das ist richtig. Er hat mit der Dirk-Bach-Show eine, einer der unterhaltsamsten Sketch-Shows geliefert und nicht zu vergessen war er auch Erzähler in der Zeichentrickserie Oggi und die Kakerlaken. Ein <lacht> schöner dass wir das Titel. vergessen haben. Einfach ne? ein schöner Titel. Ja. Das war eine schöne Zeichentrickserie, schreibt das oder, können wir uns Oder sie. Das müssen wir uns echt ankreiden, dass wir Oggi und die Kakerlaken. Oggi äh ist einfach ein super oder? Dann haben wir noch den letzten Kommentar von Ben. Also wir haben viel rausgestrichen, weil es so viel war. Aber ja, wir haben aber ben noch, kommt noch zum ein paar reingenommen. Ähm, er schreibt,
0: auch ich war einer derer, der eurem Server wegen der Thematisierung des Gerichtsurteils des Holger K. überlastet hat. Aha. Du warst es. <lacht> wird in Rechnung gestellt, Dödel. Aber die Folge, schreibt er weiter, hat mir super gefallen. Und somit habe ich mir auch gleich die nächste Folge und ein paar frühere heruntergeladen. Da hat auch Glück gehabt, dass es ging. Ähm, und nach und nach auf meinem Hundespaziergang gehört. Wirklich sehr unterhaltsam. Nach der traurigen, aber leider nicht um, um, um umgänglichen, nicht mal unumgänglichen Lesen, Meldung über Bachs Tod habt ihr wieder die Kurve bekommen. Bei der Vorabkritik über Wetten, das habe ich mich schlapp gelacht. Ist ja auch so ähnlich in Kraft getreten. <lacht> Kraft, weil die ja auch da war. Ihr habt jetzt einen neuen We Fan
1: dazugewonnen. Vielen Dank. Wir danken auch, lieber Ben. Hätten sie das quer gelesen. Ne? Er hat ja auch in die Kraft getreten. <lacht> ja. Nun haben so. wir in der letzten Woche noch was verlost. Richtig. Nämlich zwei DVDs und zwei Blu-Rays von 21 Jump Street. Mhm. Äh, und alle, die Kommentar geschrieben haben und sich an die Regeln gehalten haben, haben äh, am Gewinnspiel teilgenommen. Ja, das war die Voraussetzung. Ausgelost haben wir heute äh, sehr, sehr demokratisch. Wie immer unter nicht notarieller Aufsicht. Genau. Ja. Aber mit äh, so was wie einem Zufallsgenerator. Äh, die Blu-Ray haben gewonnen. Ben, dessen Kommentar wir gerade gehört haben. Klaus das ist schönes, so echt Namen ist ein ganz seltsames Gefühl für mich. Hat Peter Klaus hat gewonnen. Ja, und die DVDs gehen an Christian und STRG plus V. Ähm, Grüße. Ja, ich ja, schreibe euch noch an. Wir haben über das Backend natürlich eure E-Mail-Adressen. Mhm. Und sobald ja unser E-Mail-Server funktioniert, geht die E-Mail auch aus an euch.
0: Sehr, sehr gut, Herr Ames. Ja, ähm, das heißt für alle, die gewonnen haben, behaltet einfach diesen Standard, sei es DVD-Player oder Blu-Ray-Player, äh, im Schrank, wenn jetzt auch die nächsten Generationen irgendwann kommen sollten, weil irgendwann verschickt der Hamas das Ding auch und dann könnt ihr es immer noch angucken. Also ja, im, ne, im neuen Jahr läuft das. Die Geräte nicht wegwerfen. Das ist eine wichtige Info für euch. Gut. Ähm, ja, wären wir schon durch. Film. Herr Hammes, sie haben mal wieder nichts zum Film beigetragen, weil sie explosiv geklotzt haben.
1: <lacht> Was heißt nichts beigetragen? Ich habe ich, ich habe keine News. News gefunden, die mir spannend genug waren. Es gibt einen neuen Stopp Langsam-Trailer für den fünften Teil mittlerweile. Der ist ganz witzig. Aber da kann man noch nicht viel zu sagen. Bruce Willis könnte man sagen. Bruce Willis spielt mit so. Ja, das Drehbuch. Ja, er unterstützt seinen Sohn, der hier elgender geht in Russland und äh, Atombombe. Standard Action Story. Der Szniewski. Dies, dies, dies. ich ja. ein, zwei Bros wie dieses. Gut, rein. dann äh, machen wir einfach den Standardgram erstmal. Äh, ja so Schatz, Sie haben sie vorliegen. Ich habe sie vorliegen. Handgezählt. gezählt. Korrekt. Hand gezählt? Äh, Ja, mehr oder minder. Die Top 5 machen wir mal wieder, würde ich sagen. Platz 5. In der ersten Woche, letzte Woche, hier noch kurz vorgestellt, wo sie gesagt haben, was zum Geier. Abram Lincoln, Vampirjäger. Gut. Genau. Ja. Auf Platz 4 noch ein neuer Platz 4. Demzufolge auch in der ersten Woche Looper, dem ich hier sehr viele Vorschusslobbyen gegeben habe. Mhm. Und äh, da höre ich auch immer noch nichts Schlechtes, ist aber nur Platz 4 im Moment. Immer noch auf der 3. 3. Platz 3. In der zweiten Woche. Der alte Leute-Film, wie beim ersten Mal. Der alte Leute? Ah, mit äh, <lacht> Tommy Lee Jones und äh, der anderen. <lacht> Soll ich nachgucken? Ist Ihnen dann lieber. Äh, Freu oh, dann. Meryl Streep? Nee. Meryl Streep, doch, doch aber äh, ich sehe gerade, Steve Carell spielt auch mit. Oh, das ist also doch was für Sie. Da gehe ich nicht rein. Gut. Platz 2 Eins runter von der Eins in der zweiten Woche. Ja klar, der Schutzengel. Dieter Bohlen? Ich sag's immer wieder. Dieter Bohlen und Til Schweiger hören sich ungefähr gleich an. Die teilen sich alle Stimmen, ne? Wir könnten auch mal tauschen, ne? Dieter Bohlen macht einen Actionfilm und Til Schweiger sitzt auf dem...
0: Toll war übrigens, als Til Schweiger in der in der letzten neo Paradise sendung sendung oder vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich drei Stück am Stück, glaube ich, konsumiert habe, ähm, seinen Film promotet hat. Oh mein Gott. Äh, und er hat dann irgendwie irgendwann den Satz gesagt, äh, als, als äh, Klaas die Frage stellte, ja wie entscheidet ein Tilt Schweiger eigentlich, äh, wenn er ein Drehbuch schreibt, was ist witzig und was nicht? Was könnte ankommen beim Publikum und was nicht? Da hat Tilt Schweiger eine ganz einfache Antwort. Ja, wenn ich nicht
1: lache, ist es nicht witzig. Äh, 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 Platz 1. Platz 1. <lacht> Neueinsteiger, der mir eventuell entgangen ist in der letzten Woche. Madagaskar 3, Flucht durch Europa, Platz so. 1. Der bleibt da auch noch ein bisschen. Läuft nämlich in 991 Kinos, weil Gesamtpublikum äh, da funktioniert. Kinder, Erwachsene, Jugendliche, das kann sich jeder angucken. Rinder gehen immer. Hat auch 830 Besucher pro Kino. Also da geht es so richtig ab. Das ist Aus dem Stand 822.000 Besucher in Deutschland. Also fast die Millionenmarke aus dem Stand geknackt. Das war eine Woche Gottschalk live. Ne? Ja. <lacht> ähm,
0: ja, aber es läuft auch noch was Neues an. Und zwar am Donnerstag, den 11. Oktober im
1: Kino in euren Lichtspielhäusern. Ja. Es läuft viel an, aber ich möchte euch nur Taken 2 ans Herz legen mit Liam Neeson, der dann äh, wieder Ach, das ist 96 äh, Hours 2. Ja, genau. Ja. Äh, ich mag einfach den den richtigen Titel, lieber Taken, passt mir einfach besser als Heißt im Deutschen 96 wieder? Hours. Er heißt, er heißt im Deutschen, das ist das Tolle, der erste hieß in Deutschland, 96 Hours. Der zweite heißt 96 Hours Taken 2 total bescheuert, aber Konsequent. deswegen sage ich eben, es ist einfach Taken, der zweite Teil Ja. und äh, ja, Liam Neeson, also sie haben es elegant gelöst, es ist nicht einfach so, dass die Tochter wieder entführt wird, äh, sondern äh, die der, der Sohn, so. nein er hat gar keinen Sohn, in der, in es werden Verwandte von ihm entführt als Racheaktion auf das, was er im ersten Film getan hat, weil er hat ja ordentlich viele Leute umgemäht und mhm. dementsprechend finde ich das schön, dass es ein bisschen war's. persönlicher und Jugendlicher, äh Jugendlicher, was rede ich denn da? persönlicher und logischer jugendlich 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 muss ins und Bett. Ich muss logisch ich brauche ein paar stunden schlaf selber das ist ähm. richtig
0: wenn ihr in Taken 2 gehen solltet, bitte die Strichliste fortführen. In 96 aus waren es glaube ich 97 Tote. <lacht> ähm, dementsprechend einfach Strichliste führen und uns kurz Bescheid geben. Und das ist auch das neue Gewinnspiel. Wer uns die richtige Anzahl an umgebrachten Leuten in Taken 2 in die Comments postet. Ja. Kriegt Folge 121 kostenlos. Richtig. Das ist der Plan. Also wir sind gespannt. Macht ja. mit. Und wie immer ist der
1: Rechtsweg ausgeschlossen. Oh, alle Angaben mit Kalaschnikow. Ähm, mit Gewehr, ha, ich ja, auch, ja, Ich habe keine DVD-Neustarts rausgesucht. Also ich habe es rausgesucht, keine gefunden, die mir gefallen haben. Mhm. Aber im, im Fernsehen läuft verdammt viel in diesem Wochenende. Zum einen setzt ProSieben die Indiana-Jones-Reihe fort und schließt sie auch ab, denn einen vierten Teil gab es nie. Am Freitag, 12. Oktober, Viertel nach acht auf Pro ProSieben, demzufolge Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ja, da läuft als Konkurrenz aber dieser französische Film, der wie heißt in SAT
0: 1 ja. 2015, wir bleiben also immerhin am Freitag in der Sendergruppe. Ja. Da läuft der seltsame Fall des Benjamin Bouton. Bouton,
1: ist das Französisch?
0: Bouton, nicht zu verwechseln ja. mit Boutana.
1: <lacht> Oder <lacht> Bouton. <lacht> Oder Puta, ja. <lacht> <lacht> Mit äh, Brad Pitt und noch einer ganzen Haufen gute Schauspieler. Super gemacht, aber irgendwie bin ich nie zufrieden mit dem Film. Wie er im Deutschen auch hieß: äh, Scheiße. <lacht> <lacht> ich wollte nur, dass sie lachen. Forest Gump 2. Ja, Forrest ja. Gump 2. Das ist im Englischen noch offensichtlicher. Return of the Forest Gump. Return of the
0: kluger Mann mit Pralinen. Samstag, 13. Oktober. Primetime
1: 2015, ja, auch Sat. 1 hat noch mhm. eine Primetime. Und da mit einem verdammt guten Animationsfilm Drachenzähm leicht gemacht, den ich seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, auch gesehen habe, der ist wirklich gut. Der ist unterhaltsam, die Story ist clever. Man nimmt noch was mit aus dem Film, äh, ob man Kind ist oder Erwachsener. Es ist wirklich was zum drüber nachdenken. Es ist einfach schön gemacht. Der ist von vorne Was ist ein das für ein Joke? Äh, es ist ein Animationsfilm. Mhm. Sie würden Zeichentrick immer noch dazu sagen. Richtet sich vornehmlich schon an Kinder und Jugendliche, aber man kann als Erwachsener gucken, ohne sich zu langweilen, mhm. ohne dass man sich verarscht vorkommt oder beleidigt in der eigenen Intelligenz. Also, es ist wirklich, es gibt viele Erwachsenenfilme, die dummer sind, dümmer sind als das. Okay. Ganz ohne Frage. Und dass Sat1 den Film hat, äh, freut mich, denn Sat1 braucht immer ein bisschen Quote, ne? Ja, gut, aber es ist Samstag, Supertalentzeit. Da wird nicht Ist mir nicht egal, rachen leicht gemacht ist definitiv die bessere Alternative. Ist ja okay, es gucken. Am Sonntag, 14. Oktober, habe ich zwei Klassiker rausgesucht. Ja, zum einen nämlich um 11.50 Uhr morgens Kabel 1. Der beste Bud Spencer-Film in meinen Augen, also der beste Bud Spencer ohne Terence Hill, nämlich Hector, Ritter ohne Furcht und Tadel. Super Film. Einfach nur schön. Man muss natürlich Bud Spencer mögen, aber... Ich paddel dir eins. <lacht> es ist einfach die epische Ritterschlacht am Schluss, also dieses Duell der Ritter gegeneinander, das ist einfach... Wunderbar. Einfach der Moment, wenn äh, die gegeneinander reiten, das erste Mal mit den Lanzen und alle Ach, Ritter Humschk. von, von Achtung, Hector Humschk. auf, auf Hektors Seite fallen. Außer ihm. Er bleibt äh, sitzen, weil er es geschafft hat. Und dann steigt er aber ab, weil er sagt, oh, zu Fuß bin ich eh besser. Es ist einfach schön. Das sind Dialoge, das ist Emotion, das ist Kino, das, <lacht> das, ist, Bad Spencer. das ist Bad Spencer bei Kabel in, 1. In unserem SR. Jan <lacht> Böhmermanns Heimatsender <lacht> läuft. Ja. 22.40, Herrn Körbers Lieblingsfilm. Total Recall. Wollt
0: ihr den totalen Recall? Warum ist das mein Lieblingsfilm? Schwarzenegger auf Saarländisch, oh Gott. Warum ist das mein Lieblingsfilm? Alles ist ja Lieblingsfilm. Ich habe den nie gesehen.
1: Gucken sie doch, 22.40, Sonntag, SR, wird Ihnen gefallen. Kommt er auch im SWR? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, aber im SR läuft auf jeden Fall. Da haben die
0: wahrscheinlich die VHS ausgeliehen aus irgendeiner, aus irgendeiner Videostube. VHS.
1: Ja klar, Blödsinn. H8. H8 ist ja noch besser. Betamax.
0: Hm. Gut. <lacht> <Jo>. <lacht> Fahr ab, das Ding. <lacht> Damit sind wir fertig mit dem Film. DVD mehr sehe ich nichts. Nee, es
1: ist wirklich ein bisschen trocken. Vor Weihnachten spart man jetzt wohl noch ein bisschen und dann zack, Ende November geht's los. Einmal gleich. Auf für Creme haben es. Der ist doch trocken.
0: Funk. Lange nicht mehr haben wir diesen Jingle gehört. Ähm eben noch ganz kurz vor der Sendung reingekommen jetzt und jetzt schon auf unserer Showbühne jetzt schon hier besprochen, das ist Wahnsinn das ist echt eine, eine, eine Leistung wir wollen auch mal vielen Dank sagen und unsere 13-köpfige Redaktion, die das hier jeden Tag stimmt und auf die Beine stellt, es sind die besten Leute, die man äh, für Geld engagieren kann, aber sie machen es auch kostenlos für uns, das erfreut uns noch mehr. Ähm, Funkbereich, ihr alle da draußen, ihr, ihr Medienjunkies haben es nicht, aber es wird jetzt spannend für ihn, werdet euch sicherlich an einen Kandidaten bei Wer wird Millionär zurückerinnern, der vor, ich glaube ein oder zwei Wochen bei Günther Jauch auf dem Stuhl Platz nahm und zwar heißt... Auf seinem Schoß? Auf seinem Stuhl. Ich <lacht> Oh Gott, <lacht> Fäkalhumor, ja, der kommt immer an. Aaron Troschke hieß der Mann, aus Berlin und so eine echte Berliner Berlin. Schnauze, war ein junger Typ oder ist noch ein junger Typ, <lacht> <lacht> 23 Jahre alt ist er und er hat bei Günter Jauch nicht nur immerhin 125.000 Euro kassiert, sondern war auch einfach total unterhaltsam und ich habe äh, in meiner Timeline auch gelesen, an diesem Abend, bester Wertwert-Millionärkandidat ever mhm. ähm, und da merkt man, das merkt man natürlich auch immer bei Günther Jauch, ich glaube, jemand von unseren Hörer hat ihn sogar nach der Sendung für den Coup der Woche schon nominiert, weil man bei ihm gemerkt hat, er hat überhaupt keine Angst vor dieser Fernsehsituation, mhm. vor Günther Jauch. Er hat ganz normal mit ihm gesprochen. und das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte von Wer wird Millionär war er in einer kompletten Sendung drin. Er war über drei Sendungen mit dabei wow. und daran merkt man einfach und das merkt man Herrn Jauch ja auch immer an, ob er den Kandidaten jetzt total leiden kann oder nicht mhm. und bei ihm war das natürlich der Fall und er hat dann auch noch gezockt bei der 64.000 Euro Frage, wäre zurückgefallen auf 500, Boah. Äh, und hat dann 125.000 gewonnen und hat allein aufgrund seines Lebenslaufs irgendwie äh, schon für, für Aufsehen gesorgt, weil er schon alles war. Also er hat an der Tanke gearbeitet, er war glaube ich ähm, äh, äh, Herrenausstatter, nicht Bestatter wohlgemerkt. Das ist das Gleiche. Ja, das ist oftmals das Gleiche. Hat dann eine schöne Anekdote erzählt, ähm, weil Herr Jauch dann gefragt hat, gab es da auch schon mal einen Prominenten, dem sie da einen Anzug geschnallt Ja, äh, das war Werner Schulze Erdel war das. <lacht> Und äh, dann hat er irgendwie erzählt, wie, wie Herr Erdel vom Golfplatz anrief und gefragt hat, ob denn sein Anzug schon fertig wäre. Und er war irgendwie im ersten in der ersten Woche dort und äh, hat dann gesagt, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, Herr Schulze-Erdel. Und er hat den volle Kanne zur Sau gemacht am Telefon. Und auf dem Golfplatz hätten sie sich dann irgendwann getroffen. Und ja, war ja nur Spaß. Ja.
1: 100 Leute haben wir gefragt, ist mein Anzug schon fertig. Ja, ja. Also er hat einfach tolle Geschichten erzählt und, und, und hat das ja, aberlich gemacht. da muss man auch ganz klar sagen, das darf man nicht vergessen, wenn sich jetzt jemand von unseren Hörern mal bewerben will bei Wer wird Millionär. Ja. Solche Sachen... Von wegen besondere äh, Bemerkungen, Lebenslauf. Das ist immer gut, wenn man das reinhaut, weil da bewerben sich so viele Leute, da muss, wenn ihr irgendwie mal Weltmeister in irgendwas gewesen seid, weil ihr die Einzigen seid, die das je gemacht haben und es ist irgendwie interessant, steht im Guinnessbuch der Rekorde, keine Ahnung, ihr, ihr könnt ein Hühnerei ausbrüten, alles rein damit. Und dann ab zum Supertalent, wenn es
0: nicht klappt. Ja, genau. Ist eine Datenbank bei RTL. <lacht> Jedenfalls hat Aaron Troschke ähm, schon in der dritten Sendung, in der er zu Gast war, schon... So ein bisschen durchblicken lassen, dass äh, er schon ein paar Anfragen auch hatte, ne, um Gast zu sein. Er war bei Markus Lanz zu Gast vor kurzem. Und mhm, Günther Jauch hat auch zum Schluss, also ihn verabschiedet hat, gesagt, von dem werden wir noch was hören bin ich mir sicher. Also er hat das im Gespür gehabt. Und äh, so ist es jetzt. Denn das erklärt jetzt auch, warum er in die Kategorie Funk reingerutscht ist. Denn Aaron Troschke wird eine eigene Sendung bekommen äh, im Radio, nämlich in Berlin logischerweise, äh, auf 105,5, nämlich an spre mhm. Ja. Weiß nicht, wie der Sender da oben gestellt ist, ob das ein kleiner Lokalsender ist oder was Größeres. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er dort ähm, bei der Arbeit moderieren. So heißt die Sendung äh, mit Sabine Beck zusammen, das ist die Hauptmoderatorin und dort wird eben über Aktuelles gesprochen, über aktuelle Ereignisse. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, habe ich gelesen, war jetzt das Thema Erste Wetten, das Sendung. Ne? Also, so wie wir im Prinzip. Nur anders. Nur ganz anders, ja. Und er wird auch eine eigene Show bekommen, die dort heißt, der haben Aaron Backt und Snackt. Backt und Snackt. Ja, äh, so heißt nämlich auch sein Backshop Dort arbeitet er im Moment, er hat sich da
1: selbstständig gemacht, äh, in einem Bugshop äh, in Berlin-Weißensee. Bugshop klingt, als wäre es irgendwas Dialektmäßiges bugshop. im Deutsch. Bugshop. Oh, pack mal dein Bugshop weg. This is my Bugshop. This is my sword. Und ähm, ja,
0: er ist also jetzt im Radio zu hören. 23 Jahre alt, 125.000 Euro reicher, wird Psst. natürlich seinen Bugshop wahrscheinlich weiter behalten. Noch ein bisschen Kohle jetzt in den Medien verdienen. This is my box, up, this
1: is my sword. This toll. is for killing, this is for fun. Toll, äh, ja, toll. Gratulation, schöne ja. Geschichte. Sehr gut, sehr gut. Auch dafür können Medien gut sein. Ne?
0: um Junge Leute zu fördern, haben es. Wir warten. Noch Nicht noch nur immer auf den Babystrich gehen hier. Da haben wir gleich noch mehr Interessantes Stimmt. zu.
1: Titelschmutz.
0: Das war eine gute Überleitung zum Titelschmutz. Kein Schmutz. Schwein kennt mir Verona Feldbusch. Das Flash ist Brot. richtig. Ähm, der Titelschmutz für alle, die uns äh, noch nicht allzu lange hören, den haben wir stark reduziert. Früher war er in jeder Sendung mit dabei, aber wir haben gesagt, wir picken uns einfach nur noch in ja, loser Reihenfolge alle paar Wochen äh, die Perlen raus, wo man auch ein bisschen was zu erzählen kann, ein bisschen orakeln kann, denn darum geht's. Wir bedienen uns dem Titel Schutzanzeiger, nicht zu verwechseln mit dem Titel Schmutzanzeiger. Ähm, dort werden sich regelmäßig von Institutionen, von Sendern, von Rechtsanwaltschaften Titel gesichert, die in naher Zukunft irgendwo im Fernsehen oder in Medien eine Rolle spielen. Also egal, ob Geld Irgendwann nie sich unsere Mischbeute weg. Egal, ob das jetzt im Fernsehen ist oder im Radio oder bei einer Zeitschrift, völlig wurscht. Und wie immer, werden wir hier fachlich kompetent zum einen äh, den Personen sagen oder oder, oder den, 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 den Organen, die sich haben sichern lassen, das ist scheiße. Liebe Leber. Liebe Leber. Oder der ist richtig gut, der knallt. Liebe Milz.
1: Ja. Knallen tut es nur im Darm. Wie immer. Ich mache die Witze hier nur, weil sie wie sind immer, schlimm sind. Wie immer.
0: Unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markengesetzes, denn alle Titel sind schon weg, die müsst ihr mhm. nicht mehr sichern, ähm, sind folgende Titel gesichert worden. Wir beginnen bei der Herb X Film-, Film- und Fernsehproduktions
1: GmbH aus Geißelgasteig bei München. Der Titel heißt Buddy Und da ist schon bekannt, was es ist. Von Nämlich vorne bis hinten. bully film Ja, neuer Bulli-Herbig-Film, wo er auch äh, hinter der Kamera, glaube ich, wieder aktiv werden will. Mhm. Ich habe äh, gerade noch eine Information heute dazu geöffnet. Sehr gut. Ist ja, ja auch seine Produktionsfirma. Ja, Drehbuch, Produktion und Regie will er machen. Ja. Und er will darin einen äh, tollpatschigen Schutzengel spielen. Gut. War der Titel schon vorher bekannt irgendwie, oder? Ähm, ich glaube mit der Pressemitteilung oder mit den offiziellen Infos ging wohl auch äh, gleicher Post das Schützen des Titels raus. Sehr Also jetzt auf jeden Fall offiziell.
0: Rechtsanwalt Dr. Florian Proger aus München hat sich sichern lassen. Der Kasperl ist tot, das lebe der Kasperl. Kasperl ist tot. Kasperl oder so. Ja. Das lebe der Kasperl. Ähm, Augsburger Puppenkiste?
1: Nein. Nein, das ist in München von daher eher nicht. Naja, sind nicht ähm, so weit weg. Jetzt. Aber was soll der Käse? Ich meine, ist einfach nur ein neues kasperle also Kasperl stück das einer geschrieben hat. Ja, aber wenn ich das irgendwo irgendwo
0: in, 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 im Kindergarten aufhöre, ähm, lasse ich
1: mir so nicht sichern. Spielt im äh, Magen des Krokodils oder so. Ich habe keine Ahnung. Theaterstück, oder? Und, und prügelt sich dann wieder da raus mit seinem Knüppel. Knüppel aus dem Sack. <lacht> Pro7, ja. ein Unterführung. Bisher noch nicht spannend, muss ja. man mal sagen. Hat sich sichern lassen. Ein Titel, mit dem ich
0: absolut nicht klarkomme, weil ich es nicht einschätzen kann. Clash, Boom, Bang.
1: Stunde der Abrechnung. Ja, das ist irgendwie. Promi Boxen 2. Eventfernsehen, Made in Unterführung. Äh also, es hört sich auf jeden Fall an,
0: nach We Love to Entertain You, irgendeine Eigenproduktion, Samstagabend, äh Samstagabend 2015. Aber Stunde der Abrechnung. Clash ja, Boom. Das, das bang. klingt so,
1: als wäre es noch was Persönliches, wo irgendwie Leute aus dem Volk äh, noch eine Rechnung zu begleichen haben. Daniel mit Aminati mit dem Türsteher in Frankfurt. Bam. Zum Beispiel. Clash Boom. Bang. <lacht> also. Es ist, es ist irgendwie, der Titel an sich sagt einem noch nicht genug aus, weil bang. man will sich auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das ist dann. Doch, Reality, das machen wir ja Reality-Kram, den Pro 7 produziert, weil mit Reality-Dokus hat es 7 nicht so. Das ist eine Show. Ja, zur Not Dioko und Klaas. Ne? Ja, aber mit wem sollen die abrechnen? Mit der Grimme-Preis-Jury? Zum Beispiel. Es <lacht> wäre auf jeden Fall eine Option. Naja.
0: Gut, wir lassen uns da gerne überraschen, liebes ProSieben. Nur, dass ihr schon mal wisst, das kommt auf uns
1: zu. Ne? Das ist ja. ja der eigentliche... Das ist der Serviceteil. Richtig. Strasser, Fayok, Vendroni, Dolzer Rechtsanwälte aus München haben sich folgende Titel sichern lassen. Köln 50667. Die Polizisten, alles fürs Revier. Die Polizisten...
0: Polizisten. Und Silvester-Hit-Countdown. Willkommen 2013. Mein Welcome. Ja, äh, Welcome 2013. Und äh, Strasser, Fejok, Ventroni, Deupzer Rechtsanwälte. Klassisch für alle, die den Titelschmutz nicht kennen, für RTL 2. Und das wird auch alles passen, denn Köln 50667 ist das Spin-Off von Berlin Tag und Nacht, was ja wohl auch bei RTL 2 laufen wird. Mhm. Äh, Silvester-Hit-Countdown.
1: Ist das die von Köln-Bölk?
0: Ja, bestimmt. Es spielt im fiktiven Köln-Bölk. Fiktiv in dem Fall mit CK. Silvester-Hit-Countdown ist auch klar. Da wird mhm. wahrscheinlich wieder Jürgen Milzki und Alida irgendwo auf dem Abfäschi <lacht> rumstehen
1: und, und, und schreien. Rumgrülen. Und, ja. Ja, und ja. die letzten dance floor popchart acts wackeln mit dem Hintern auf ja. der Bühne. Und Mini-Rock, weil es kalt ist, und halt nicht komplett. Um 23.15 Uhr kommt DJ Ötzi. Ähm, und die Polizisten alles fürs
0: Revier. Das ist natürlich klar. Man hat genügend Material gesammelt von den ganzen Polizeidokus, die da schon gesendet wurden. Äh, Zusammengeschnippelt oder was? Wahrscheinlich. Ist einfach neu. Zack. Oder, äh, Oder. das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es äh, so, eine, so eine klassische Wir machen es für die Hälfte-Produktion ist. Wir machen es für die Hälfte Produktion. Also eine Franklin-Produktion. Franklin, wir machen es für die Hälfte. Der neue Slogan. War übrigens auch bei von, von Olli äh, Welke beim Fernsehpreis angesprochen.
1: Sehr bon. schön. Ja.
0: Er hat gelesen, dass ein gewisser Produzent äh, Fiction für die Hälfte produzieren will. War toll. What?
1: Ja. Red Seven in Unterführung, also nochmal pro 7 eigentlich, äh, hat sich toll den Titel sichern lassen. Backstage, Behind the Scenes. Das ist schön, wem das Wort Backstage noch nicht genug verrät, dann kommt da noch die Erklärung, nochmal auf Englisch, Behind the Scenes. So auf den Punkt. ne? Ja, ja, also da äh, fluffig, sage ich mal. Also das kann ja einfach Kino nur ein Magazin, klar. Bitte? Kinomagazin. Ich dachte jetzt eher das könnte an... Promi-Scheiß sein. Aber. Ich
0: dachte eher an eine reine Web-TV-Sendung, vielleicht zu irgendwelchen
1: Konzerten. Oder wie sieht es eigentlich bei TAF hinter den Kulissen aus? Dreckig. Ja, weil der Captain überall hinkackt. <lacht> der Captain wurde ja gehackt. Ne? Ja, deswegen kackt er überall hin. Wie? Firmware ist nicht mehr aktuell jetzt. Hacker, nicht Kacker. Achso. So. Also, Andere Ich Anfang dachte, in den Buchstab. Hund hätte sich jemand reingehackt. Sat1 in Notaförigen hat, hat, hat sich sichern was. lassen. Was? Sat1 ah. in Notaförigen hat sich sichern lassen. Mich gibt es nur zweimal. Oh
0: Neue Serie mit Wolke Hegenbad. <lacht> Zwei pro äh,
1: Prozent Marktanteil. Ja, oder es ist so eine, so, so, so eine, so eine Doppelgängergeschichte, ne? Och nee. Doch. Scheiße, will doch ja. keiner sehen. Meinst du, das ist wieder so so ein Sat 1 Eigenproduktionsfilm ja. Freitag oder so? Bürger Dietrich spielt sich in einer Doppelrolle. Bürger Dietrich finde ich unglaublich sympathisch, der darf alles machen.
0: Ist in der neuen äh, Hegenbart Hegenbar Serie dabei. Ja, stimmt, als Tanzlehrer oder so habe ich gesehen. Nee, als Tanzpartner
1: ähm, war er in einem Trailer zu sehen.
0: Ja. Das ist aber nicht seine eigentliche Position. Er ist äh, Hilfsarbeiter, polnischer
1: Hilfsarbeiter in dem Hotel. Bürgerlast, Dietrich darf alles machen. So, hiermit festgelegt. Macht hat den So, ab sofort. Schwarzkopf TV Productions GmbH Co KG in Hamburg mit dem Titel Rosin macht Dampf. Hans Dampf
0: in allen Gassen. So nicht, ne? Mein Freund und, und der sympathischste Fernsehkoch Deutschlands. Mit dem Namen Rosin. Frank Rosin. <lacht> Ähm, hat wieder eine neue Sendung, nachdem er schon Restaurants gerettet hat und da richtig angepackt hat und nachdem er dann schon bei den Topfgeldjägern im ZDF äh, als Jury Riesen, sitzt. Überall eine
1: Riesenquote da gemacht, ne? Ich,
0: ich glaube, es war jetzt nicht schlecht, aber okay, er also ist er einfach so sympathisch, dass ich auch sage, ja, bitte gibt ihm noch eine Sendung, wo er sich bei Kabel 1 austoben kann und wo er auch mal zum Titel jetzt richtig Dampf ablassen kann, weil es ist ein lebendes
1: Pulverfass, Hallo, Frank der, Rosin. Das wird, die Sendung ist doch ganz klar, das ist ganz spezialisiertes Kochfernsehen, nur gedünstetes. Nee, es wird einfach ein
0: Coaching-Format sein, wo allerdings Frank Rosin die entsprechenden Gaststättenbetreiber oder Restaurantbetreiber nur noch anbrüllen darf. Das <lacht> ist Man, man schneidet es einfach so zusammen, dass es so wirkt. Ja, hopp, hopp, beweg deinen Arsch! So stelle ich mir es vor. dass er permanent, immer bam, bam, bam. Das hat so ein bisschen was von Mike Hansen. <lacht> <lacht> Aktion. Imakeyousexy.com. <lacht> <Ja>, einfach zack, <lacht> bam, rein. Macht dampf.
1: In Unterführung hat sich noch was sichern lassen. Ja. Oh ja. Return of the Baby Strich. <lacht> also das ist nicht der Titel, das sondern der lautet. Online, meine Tochter in Gefahr. Wahrscheinlich ist sie bei WOW unterwegs und findet jetzt nicht mehr das Ende, wie sie das Quest abschließen kann. Ja, also entweder ist es natürlich ein Film. Ne? Auf jeden Fall ist ah. es mies, das weiß ich jetzt schon.
0: Oder es ist ein neuer Ratgeber mit Peter Hut. <lacht> <lacht> Return of the Hut. Peter Hut Steht ihm gut.
1: Straße auf Ionik, wenn Roni rechts erwählte. erneut wieder. mit. Dass da noch keiner drauf gekommen mhm. ist. Jungfrau sucht die große Liebe. Wer macht's?
0: Hagedorn? Ich glaube, es wird ähm, einfach nur im Off kommentiert. Oh Gott. Ohne Moderation, Moderatorin. Der Morgen danach. Und es läuft
1: natürlich bei RTL 2. Mhm. Ganz klar. Ähm, das wird, oh Gott, RTL 2, furchtbar. Ich habe mir am schon mal. Besten am besten um 23 Uhr, dann können sie einen ganzen Akt zeigen. Live. Ungeschnitten. Ich habe mir hier schon mal eine, eine
0: mögliche Zeile aus der Sendung rausgeschrieben, wenn es so mhm. aller ja. Schwiegertochter ich gesucht höre. wird. Der verzweifelte Mit-40er Volker aus Viersen will endlich vögeln und beschenkt seine vollschlanke Froni mit 40 Negerküssen, denn Volker weiß, wer ficken will, muss freundlich sein.
1: Freundlich mit V, ja. Natürlich. Und ficken mit V, ja. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Ist ganz klar. Ist ein bisschen lang, aber als Abschlussmoderation Übergang für die nächste Folge. Ne? Ich In der nächsten dir. Folge sehen sie dann, wie sich auf die Negerküsse reagieren. Sag mal! Schnitt. Darf man Negerküsse noch sagen? Darf man sie noch essen? Adebisi-Küsse eben. Na boah, Gott.
0: bitte, jetzt wird's aber... Nee. Äh, wie sagt man?
1: Schaumkuss. Schaumkuss. Schaumkus. Afro-Germanen-Busserl. Äh, Afro-Germanen-Busserl. Ja. <lacht> 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 das war der Titelschmutz.
0: <lacht> Und
1: Quotentipp. Mit Jochen Busserl. So. Sehr schön. Äh,
0: letzte Woche haben wir, wie vorhin schon angesprochen, Wetten, das getippt. Und ich habe getippt, ja, es wird laufen. Und hatte recht. <lacht> Mehr recht, als, als ihnen recht war quasi. Also es geht natürlich um die Gesamtquote der Marktanteil ab drei Jahren, das Gesamtpublikum. Ähm, ich sagte damals vor sieben Tagen 39,7 Prozent ich dachte, bei ich ungefähr
1: 1,2 Promille. Ähm, Moment. Bei mir steht, sie haben gesagt 39,3. Was habe ich gesagt? Was anderes. 39,3 Sie haben ,7 gesagt. 39,3 Prozent? Ja, ich sagte genau. 36,7. Ein bisschen niedriger. Und ja. es waren tatsächlich 43,7. Jetzt haben sie die Runde unter uns gewonnen. Mhm. Allerdings habt ihr mitgetippt. Und zwar unter Titel Schutz Schmutz. Schmutz .de. Da könnt ihr euren Quotentipp abgeben. Und dieses Mal ist dieses Ganze so ein bisschen weiter auseinander das Feld. Auf, ja, auf ja. Platz 3 haben wir, was ist es, Wachlop? Wachlop mit 43,2 Prozent, ja. äh, also 0,5 Prozent daneben. Mhm. Auf Platz 2. fatzebuk mit 43,3, er bekommt 8 Punkte für seinen zweiten Platz.
0: Sehr gut und 9 Punkte gehen in dieser Runde an Flo Public, der hat nämlich 43,6 getippt. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut, Freunde. Langsam wird das mit euch was. Da macht's Arbeit noch Spaß mit euch. ne Eier. So können wir weitermachen. Damit wir nicht aus der Übung kommen, geht es diese Woche direkt weiter mit einer Sendung im ZDF. Wir bleiben also dem Sender treu. Und zwar tippen wir den Echo Classic 2012 Echo der Stars. Was ist das? Weiß ich nicht. Es wurde letztes Jahr nur von Thomas Gottschalk moderiert. Ähm... Also, es ist wahrscheinlich die Echo-Verleihung, aber halt für klassische Musik, nehme ich an. So. Deshalb läuft es auch am Sonntag um 14 Uhr,
1: äh, am 14.10. so rum, um 22 Uhr. Verleihung des Echo-Klassik 2012, 14. Oktober im Konzerthaus Berlin. Tada. Ich möchte jetzt weiter. von Charles Schulzkowski. Nein, leider nicht. Ähm, Ausrichter, Ort, Veranstaltung, Moderation: Nina Eichinger und Rolando Vila Zon. Ah, das war Mr. Bean, der bei äh, Wetten, das am <lacht> ja. Freitag
0: auf, 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 dem, auf dem Sofa
1: saß. Genau. Wo viele geschrieben haben, wer ist das? Ja, ja. Ich, mich, ich wurde gefragt, wer der Typ in dem roten Schamhaaranzug ist. Fand ich dir sehr seltsam. <lacht> äh, Toren sind unter anderem Tori Amos, Cecilia Bartoli, Till Nasan Eckes, Donner Leon und Holger Wermhoff. Dass sie
0: überall ihre Nasan reinstecken Nasan Eckes? Was hat die mit Klassik am Hut? Haben die,
1: benutzt die vielleicht das gleiche Shampoo wie die anderen. Ich weiß es ja nicht. 9 von 10 Klassik, na gut, egal. VW ja. als Partner, Medienpartner ist das ZDF. Da ist ja auch. Bevor ich jetzt in meinem
0: neuen Golf heimfahre, äh, brauchen wir den Tipp. Also, Hermes. Sie äh, fangen an. Ich fange an.
1: <lacht>
0: Der Echo-Klassik, Sonntag, 22 Uhr, ZDF, ganz klare Kernzielgruppe des ZDF.
1: 400
0: Prozent. Nö. Aber, ja. und jetzt, das ja, muss man sich machen. Kevin K aus S wettet, äh, äh, tippt. 11,3. Oho. Ja. Ich sag. Das Ding räumt ab beim gesamten Ich sag 7. Sehr gut. Ich 11,3, haben sieben. Was sagt ihr? QDE. Mehr, oder
1: weniger, oder, mehr. Tor 3.
0: Du äh, äh. Titelschmutzanzeiger.de. Da kommt ihr direkt hin und könnt euch einloggen und mitmachen und Spaß haben. So.
1: Bumse, bumse.
0: Wir haben wie immer vor dieser Sendung gefragt ähm, und waren sehr gespannt dieses Mal, denn das Feld war natürlich ähm, besetzt durch Wetten, Das größtenteils letzte Woche durch den äh, Tod von Dirk Bach, der das ganze äh, Mediengeschehen ein bisschen ähm, überschattet hat. Ähm, deshalb wollten wir von euch wissen, haben wir vielleicht noch was übersehen, was waren die Medienthemen der Woche auch aus eurer ganz subjektiven Sicht? Über Facebook und Twitter haben wir gefragt und der Hammes widmet sich wie immer twitter.com slash und ich mache das Ganze
1: auf facebook.com slash Und wir beginnen mit Herrn Hammers. Wir haben hier Herbert Lemming, hat uns angewittert, am Arsch geleckt, in Anführungsstrichen, Nö. Ist, äh, war Labadias La, La Wutrede berechtigt. Das, das ist der Trainer, oder? Ich habe tatsächlich was dazu gelesen. Das ist das Bemerkenswert. Ich kann mir nur den Namen nicht merken. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber da werden, er hat ja, im Essenz hat er ja gesagt, die Trainer sind immer die Gearschten. Quasi für den äh, Niederlage von Mannschaften. Das sehe ich ja seit Jahren so, obwohl ich keine Ahnung von Fußball habe. aber also nichts Neues. Ne? Aber ich meine, da stehen elf Leute auf dem Platz, ein paar sitzen auf der Bank und entlassen wird immer der Trainer, weil das nur einer ist. Irgendwo hat er natürlich recht. Ob er sich jetzt hätte so aufregen müssen, habe ich keine Ahnung. Das ist zu wenig. Dann schreibt er weiter, Götter wie wir. Medienkuh bald bei Daily Me und als App. Ja. Ähm, zu Götter wie wir, da knüpfe ich gleich mal an, hat nämlich Thilo
0: auf Facebook auch was geschrieben und da kann ich ein bisschen okay. aufklären, tätig sein. Das mal. Erfreulicher Höhepunkt waren für mich die überraschend guten Quoten für Götter wie wir, Jahreshöchstwert für ZDF Kultur bei den 14- bis 49-Jährigen. Hoffentlich steigert sich das durch Mundpropaganda nochmal, verdient wäre es allemal. Also es muss eine Serie sein. Götter wie wir. Da weiß jetzt auch ja, Hermanns Bescheid. Was unsere App angeht, ja, ist in der Mache. Muss jetzt natürlich noch äh, bei Apple in Cupertino auf Kratzer überprüft werden. Und ja. wird dann irgendwann in drei, vier Wochen freigegeben. Ja, ich ich habe gehört, Tim Cook spielt gerade damit rum. Ja, der lädt sich gerade die Neueste runter, wartet auch schon auf die, deshalb müssen wir bis bisschen auf die Tube drücken. Genau. Da, äh, und was Daily Me angeht, ja, ähm, da werden wir demnächst wohl auch in der App mit äh, 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 gelistet werden, also aufgenommen werden. Ja. Ähm, wir haben da einfach mal kurzen Weg über Twitter. Kam das von Hörer ja. als Vorschlag? Genau.
1: Und wir haben gefragt, ja,
0: wir ist das? Wir haben gesagt, klar ja, machen, machen wir. wir. Ja, so, ja gut gibt es ja überall gratis. Mehr Verbreitung. Klar,
1: je mehr Leute uns empfangen können, desto besser. So. Da muss man früher internationale Frequenzen für kaufen. Hier, das, ne? ist das ist richtig. Das ganz schnell. Blutzucker haben wir uns bei Twitter noch angeschrieben. Mit 2K, nicht mit CK. Mhm. Er schreibt, fast aktuell. seit eins strahlt neue Folgen von The Mentalist aus. Der einzige Grund, diesen Sender überhaupt noch einzuschalten. Kann ich jetzt, also bestimmt eine tolle Serie, aber ich, ich fand den Hauptdarsteller immer sehr unsympathisch, deswegen konnte ich da kam ich da nie rein. Ich habe dann lieber äh, Light to Me oder Haus geguckt. Egal. Haben Sie noch was bei
0: Facebook? Matthias hat noch äh, einen kleinen Hinweis für alle Freunde der
1: Urzeitkrebse, weder Film noch Funk noch Fernsehen, dennoch. Übermorgen kommt das neue Yps mit Gimmick. Ja, Stimmt. Und ich hoffe, so wie früher und nicht so wie ganz am Schluss, da waren auch die Comics furchtbar. Was für ein Gimmick gibt's eigentlich? Aber 5,90 kostet das Ding. Dann muss es schon was richtig Dickes sein. Gameboy, erste Generation. Blasebalg. Tim Rocensky hat noch geschrieben, größtes Thema dürfte wohl Wetten das sein, richtig. Looper bekommt gute Kritiken, habe ich letzte Woche schon gesagt. Und der Laboom-Regisseur ist verstorben. Mhm, das habe ich m -m 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 -m. überhaupt nicht mitbekommen. Laboom ist ja, denke ich, viel noch ein Begriff 80er Jahre äh, Klassiker eigentlich. Und die We läuft, glaube ich, mittlerweile reality. jede zweite Woche auf Vox. <lacht> La ähm, Boom. Ja, so Laboum, die Fete und Laboum 2, die Fete geht weiter. Ähm, aber der Name des Regisseurs noch kurz, äh, Claude Pinotot, hat aber in Hauptsache ein Hauptsache französisches Kino gemacht, in dem ich mich nicht sonderlich gut auskenne. Trotzdem traurig. Felix hat noch geschrieben, Wetten, das war gar nicht so schlecht, oder Pff. doch? Nö.
0: Nö, haben wir ja äh, ausführlich besprochen. Andreas hat noch vorgeschlagen, das Urteil zu Doris Heinze.
1: Mehr ist das. Äh, ich glaube, das war diese NDR-Geschichte mit Drehbüchern und, und Ach, Geldern. Ja, und stimmt. Ich, hat, hat die nicht ihre eigenen nochmal irgendwie eingereicht oder irgendwo was geklaut? Irgendwie ich, sowas war. Hatten wir irgendwann mal in Folge 28 drin. Mhm. Bin ich kenne aber auch, auch das nicht, Urteil
0: jetzt nicht. Auch nicht mehr sicher. Ähm, Teamworks,
1: also Produktionsschmiede, Plan Serie über Hitler. Ja, das haben wir auch gelesen. Das Thema hat ja noch keiner angepackt. Nee. Ne? Das also ist da ist auch Aufklärungsbedarf äh, besteht. Ja. Ja. Äh, wer war dieser Mann? Was hat er gemacht? Wo kam der her? Und hat wer der war eigentlich sein Friseur? Genau. Raps absolute Mehrheit, hatten wir ja schon mhm. darüber berichtet, die, die
0: Polit-Diskussionsdebatten, Live-Talkshow, ich gewinne Geld, äh, tritt nun doch
1: nicht direkt gegen Günter Jauch an. Ja, weise Entscheidung, würde ich mal behaupten. Ja Haben Sie noch was? Ja, äh, sogar noch ein paar Sachen. Äh, Teles Deluxe. Kommen mit dem Namen. Deshalb nicht so ganz lesen klar. Sie Twitter vor, weil äh, ich mich ja. nicht
0: mit den Nicknames
1: ab. Der Ed Schmidtlab, also Christoph Lauer ist es, ne? Christoph Lauer. Christoph Lauer. Von den Piraten. Von den Piraten bei Roche und Böhmermann und die schlechteste Wetten-Das-Sendung aller Zeiten. Punkt 1. Ich fand Herrn Lauer sehr sympathisch, weil er einfach gesagt, hat, ich bin einfach nur gern hier, weil ich hier mit Roberto Blanco und so rumsitzen. Roberto Blanco, darf. bei,
0: bei, bei Roger und Böhmermann.
1: Ja, klar. Oh. Muss ich mal nachholen. Ja, tolle Sendung, allein wegen Roberto Blanco, riesen Sympathieträger den ganzen Abend. Gebt dem Mann endlich eine scheiß Sendung, ja. verdammte Kacke. Ja. Super, der Typ. Ähm, immer noch unser Vorschlag, Jürgen Drews und Roberto Blanco in Wieder alles im Kornfeld. Nee, ein bisschen Drews muss sein. Genau, ja. ein bisschen Drews muss sein. Super Buddy-Sendung. Würde ich jederzeit produzieren, wenn ich dürfte. Heide Park, Heide Park. <lacht> <lacht> Ja, Olli ist gut. Wilhelm, hat ähm, ich war durch? noch nicht fertig. So, Und es war nicht die schlechteste Wettendachsendung aller Zeiten, die hat Wolfgang Lippert moderiert. Wilhelm hat bei Facebook noch geschrieben, Fernsehpreis mit Preislein
0: für Roach und Böhmermann, Produzenten und schönen Beitrag von Kalkhofe. Das stimmt, das stimmt, das haben wir eben noch vergessen. Ja. Thorsten hat noch geschrieben, die Frage, ob Thomas Gottschalk seinen Weg abwärts fortsetzt und Nachfolger für Dirk, für Dirk Bach beim Dschungelcamp wird. Moment, Freunde. Erstens mal ist diese Debatte, finde ich, jetzt noch überhaupt gar nicht erlaubt. Nein. Über, über irgendeinen Nachfolger äh, vom Dschungelcamp wir, wir, zu philosophieren. Wir werden
1: da in, in, im Detail sogar drüber reden, wenn es soweit ist. Also ja. wenn, wenn man auch von RTL-Seiten langsam sagt, ja, neue Staffel wird überhaupt produziert. Ganz genau. Ja. Und oder wenn Sonja Zietlow sich mal dazu
0: äußert, sie genau. macht weiter oder macht nicht genau. weiter, dann können wir das Thema mit ein bisschen Abstand hier mal ja. betrachten. Aber im Moment sehe ich da überhaupt noch gar keine äh, das, noch gar keinen Bedarf. Das fühlt sich Gedanken alles darüber, noch nicht an. richtig an, darüber zu diskutieren. Nee. Und mal was anderes. Selbst wenn Thomas Gottschalk das Angebot bekommen würde, mhm. wäre das ein Aufstieg im Vergleich zum Supertalent. Korrekt. Timo hat hier noch mehrere Dinge zum Abarbeiten. Der macht das immer schön für mich. Der schreibt das immer schön auf kurz, prägnant, damit ich das auch lesen kann. Wetten, das Review? Haben wir. Deutscher Fernsehpreis? Haben wir. Dirk Bachs Auftritt bei Neo Paradise? Können wir jetzt noch kurz drauf eingehen. Mhm. War sehr emotional, war sehr komisch, äh, es zu sehen. Um, und zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte von Neo Paradise, hat äh, daran hat man gemerkt, äh, dass es denen auch ein Anliegen war, das irgendwie dann mit, mit der
1: nötigen Pietät äh, auszustrahlen. Äh, keine Bauchbinden, also nur Bauchbinde mit Dirk Bach, aber ja, ohne ja. irgendeinen Untertitel. Die Vorschläge dafür wurden wahrscheinlich in die Tonne geworfen dann danach. Ja. Sie
0: waren sicher klasse, aber ja. dennoch nicht angebracht. RTL 2 ändert sonntags nachmittags
1: nur, um ihn jetzt wieder zurückzuändern. Ist das die, ich glaube, das ist die A-Team-Geschichte, wenn man jetzt wieder das A-Team ausstrahlt, zu einer relativ und McGalber, zu einer sehr Stimmt. guten Sendezeit. Ja, ja. Mein Gott, A-Team und geht immer. Kessler fährt mit dem Rasenmeer auf
0: den Brocken. Raab <lacht> duelliert sich doch nicht mit Jauch. ZDF stellt Landsatzvorsorge sagen. Ja, Ein ja, TV-Tipp:
1: ja. Götter wie wir. Bei ZDF Kultur. Das also ist schon der Dritte. Da das gut, schreibt. dann ist es wahrscheinlich gut. Schaut es euch an. Ich ja. versuche mal reinzugucken. Äh, TV4231 schreibt noch, Medienthema der Woche, Max Lanz, Da Wetten, das erwähne erwähnt es nur, weil hier echt die Meinungen auseinandergehen. Äh, der Pate von Alter hat nämlich geschrieben, Lanz schlecht. Ja. Mhm. Äh, Kurze Hose weiß noch, was Interessantes sind. Das kleine, aber feine Arteformat durch die Nacht mit hat die 100. Folge ausgestrahlt. Stimmt, habe ich auch kurz gesehen. Also, 100 Folgen so ein Format durchziehen, ist schon mal eine Leistung und es ist durchaus sehr sympathisch. Ja. Ähm, Lerchenberg, Cindy, als wetten das den Pro und Contra, muss man nicht diskutieren, wird nicht passieren. Ganz kurz, hier schreibt nämlich noch Daniel, seid ihr schon auf Sendung? Seid ihr schon auf Sendung? komme ich im Fernsehen. Mhm. Drehbuchaffäre beim NDR, Heinze zu Bewährungsstrafe verurteilt. Äh, Holger Matt hat noch geschrieben, äh, Fernseh Wettenland äh, Wettenlands <lacht> Fernsehpreis und neues RBB-Format mit Kessler. Hatten wir das jetzt wohl? neues RBB-Format Ja, mit, also? das ist äh, meint wahrscheinlich Kessler. Oh, okay.
0: Jo, ansonsten überschlagen sich die Meldungen zu Lanz. Ähm, das war es auch bei Twitter, muss ich dazu sagen. Ja, also hier ist das auch alles sehr, sehr, sehr stimmig. Ähm, wir sind hier mit der Woche, Markus Lanz, Wetten, das? Kessler, Fernsehpreis. Das hatten wir im Großen und Ganzen alles drin und beschließen äh, es damit auch, liebe Freunde. Wenn ihr noch äh, Kommentare habt zu dieser Sendung oder euch zu Themen äußern wollt, könnt ihr natürlich wie immer jederzeit gerne tun, auf medienq.de oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail
1: an hames@medienq.de oder körper.medienq.de Und wir hoffen, dass wir auch bald antworten können. Moment, zickt der Server rum. Die alte Sau. Lieber neuer Provider, du machst vieles richtig, aber noch nicht alles. Bis nächste Woche. Tschüss. So, 121. Macht's gut.